0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro Rire Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, donc c'est pas un épisode spécial comme la dernière fois, c'est un épisode FAQ. Donc vous nous avez posé vos questions sur, euh, les différents, euh, sur nos différents réseaux. Et du coup, donc, on va y répondre. On a fait une, une présélection de euh, cinq questions. Et la petite nouveauté, c'est que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous annoncer les questions qu'on va traiter dans le podcast, en début de podcast, pour faire un petit sommaire. Comme ça, vous saurez un peu à quoi vous attendre euh, directement, plutôt que, euh, bah je sais que la plupart des gens ne lisent pas forcément les descriptions des podcasts, etc. Donc, vous aurez déjà une idée de euh, quel sujet on va traiter euh, dans le podcast. Donc avant de commencer avec nos, nos retours sur nos, sur nos semaines, eh bien voici les différentes questions qu'on va traiter euh, dans, dans ce podcast. La première question va concerner du coup donc les temps de récupération, donc combien de temps de récupération on prend entre nos séries et combien de temps vous, vous devez prendre entre vos séries euh, pour, euh, pour vos entraînements. La deuxième question ça sera du coup comment renforcer un maximum le gainage pour que ça ne soit plus un facteur limitant sur vos séries. Troisième question, ça sera eh bien, euh, l'apparition des vergetures, des conseils pour éviter d'avoir des vergetures. Et enfin, euh, les deux dernières questions, ça sera, pardon, il en reste deux. Donc, que manger avant l'entraînement pour du coup eh bien performer plus facilement pendant son entraînement Et enfin, est-ce qu'on est satisfait de notre corps Est-ce que du coup, on est satisfait de nos progrès et, et du physique qu'on a aujourd'hui Ça sera une belle question pour clôturer ce podcast. Ouais, je pense que ça peut être aussi quelque chose euh, d'assez long. Mais comme d'habitude, avant de commencer tout ça, eh bien, on va faire un petit retour sur nos semaines. Et mon frère, eh bien, je te laisse commencer
1: à notre fidèle rendez-vous de comment s'est passée notre semaine. Donc euh, Aujourd'hui, on est jeudi, on tourne le podcast euh, du coup, en, en milieu fin de semaine. Euh, au niveau des nouveautés, euh, pour ceux qui ont écouté le podcast la dernière fois, euh, je me plaignais un petit peu de fatigue un peu récurrente euh, et puis d'entraînement un peu moins bien. Alors je disais que voilà, moralement, euh, euh, bah, il fallait faire avec, ça faisait partie du, du jeu. Et euh, finalement, avec les fêtes de Noël et puis... Euh, un emploi du temps un peu chamboulé, j'ai décidé cette semaine de faire pas euh, bah, cinq séances, mais quatre séances et de même faire euh, une semaine de déload. Donc euh, une semaine de déload, c'est tout simplement euh, réduire un petit peu l'intensité à la salle de sport pour bah, récupérer indirectement euh, un peu d'énergie, faire du bien un petit peu euh, au corps et puis à la tête. Et euh, bah, je rattaquerai de manière plus intense, parce que vous me connaissez aussi, euh, la semaine prochaine, avec du coup un retour à la normale.
0: Ok. Et il euh, y a eu Noël aussi qui est passé par là entre-temps. Euh... Et oui, Alors, oui, oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que... Parce qu'on n'a pas fait Noël ensemble cette année, étant donné qu'on euh, est dans des pays différents. Du coup, donc, est-ce que tu t'es pété le bide ou pas, mon frère, pour, euh, pour Noël
1: Et Non, moi, j'ai... comme à tous mes suivis, je leur ai demandé d'avoir leur, leur tupperware. Donc, c'était vraiment respect de la diète, on fait attention aux macros, on fait attention à, à bien consommer ses légumes, euh, à prendre aussi un fruit, c'est important d'avoir un fruit à chaque repas. Euh, donc voilà, c'était euh, c'était la diète zéro, euh, zéro risque, tolérance zéro et évidemment je rigole, <rire> évidemment que j'ai, j'ai bien pris le temps de manger, euh, que voilà je me suis fait extrêmement plaisir. Alors bien sûr euh, n'est pas non plus 50 euh, repas hein, que j'ai que j'ai fait, mais euh, on va dire que j'ai fait deux bons repas avec des aliments euh, euh, que je n'avais jamais consommés a- auparavant. La petite, euh, la petite histoire, j'ai mangé un, un lapin, un lièvre pardon, un lièvre à la royale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous décrire ce magnifique mets. Donc c'est un lièvre qui est euh, désossé, donc on enlève toute sa carcasse et on y met du foie gras dedans. Et on met ça au four et on laisse cuire pendant un, un bon moment. Et après, on déguste ça avec des, des pommes de terre, avec euh, des légumes, etc. Et c'est vraiment un régal, vraiment un, un régal. Et puis, euh, et puis après, bon, bah voilà, il y avait les, 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 les petits fruits de mer, le, les huîtres, les crevettes, les crabes, etc. Tout ça, c'est, c'est des choses que je ne mange pas enfin, en temps normal. Et du coup, bah voilà, je profite de ces fêtes pour, pour en consommer. Mais le, le, le retour à la normale est, est vite revenu de toute façon, étant donné que voilà, j'ai fait que deux principaux repas et que après voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et toi, Denis, est-ce que tu t'es fait plaisir
0: Alors attends, moi, j'ai, moi j'ai, deux, j'ai deux questions déjà par rapport à, à ce que tu as dit. La première, c'est est-ce que tu as pris du poids du coup pendant les fêtes ou pas
1: euh, Non, 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 j'ai pas pris de poids. En plus, parce que évidemment, vu comme c'est des gros repas, euh, bon, bah, voilà, j'ai, j'ai fait des petits repas aussi euh, dans la journée. Et je n'ai pas fait mes collations habituelles. Et puis, en plus de ça, vous me connaissez aussi, j'ai augmenté ma dépense. J'ai beaucoup marché. Donc, voilà, ça s'est régulé, on va dire, dans, dans, dans les 3 à 4 jours qui, qui, qui ont englobé les fêtes. En gros, du, entre le vendredi et, et le lundi, je me suis pesé le, le, le lundi et j'étais à mon poids habituel.
0: Et la deuxième question, c'est comment tu as fait pour manger du lièvre <rire> je sais <rire> pourquoi il dit ça. Alors, je, pour, pour la petite anecdote, ah, il incroyable, euh,
1: anecdote incroyable, avec, j'y ai même pas pensé.
0: Avec Rémi, on a eu un lièvre de compagnie, un lièvre euh, qui, qui a vécu avec nous. Et euh, alors, pour, faire, pour la faire simple, c'était pendant le, le confinement. Oui. Un matin, on était chez nos parents sur la ferme. Donc, c'était l'époque où on s'entraînait dans le home gym, où on créait des machines. Et un matin, il y a notre père qui arrive. Et euh, il tend sa main et il dit, tiens. et donc oui, notre... non, Il dit, tenez les gars, tenez les gars. Voilà, tenez les gars et il se barre. Et, euh, et mon, notre père, il a des, des mains énormes, en fait. Donc, on ne voyait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et euh, il nous donne le truc. Et en fait, c'était une boule de poils et c'était un, un bébé lièvre. Et en fait, l'histoire de tout ça, c'est que euh, donc, euh, mon père qui est agriculteur, notre père qui est agriculteur, en fait, allait... Euh, voir ces euh, vaches dans, dans un champ etc et en fait au bord de, de la route il y avait ce petit lièvre qui était en train de se faire attaquer par, euh, par une buse et du coup donc il est arrivé il l'a sauvé et il venait juste de naître il avait vraiment genre quelques, quelques heures à peine et euh, il nous l'a donné et du coup et eh bien on a dû on a dû s'en occuper euh, derrière et en fait euh, donc on lui faisait des biberons etc tous les jours plusieurs fois par jour et on lui a fait faire Littéralement, euh, la meilleure prise de masse qui n'a jamais existé <rire> parce que tout, tous les jours on le pesait et donc on avait, on avait notre balance, on avait notre balance et dessus alors, au début on le mettait. Alors au début, je sais plus ce que c'était, c'était genre euh, un verre, après c'était un bol parce qu'il était toujours de plus en plus gros. Après c'était un bol du coup, après c'était un pot de fleurs et en fait il, il prenait tellement de poids, il devenait tellement énorme qu'à chaque fois on devait ch- changer le truc. Euh, parce qu'il eh prenait toujours plus en place sur, sur la balance et je sais plus on l'avait eu il faisait genre euh, 200-300 grammes et à la fin il faisait plus de 2 kg un truc comme ça et euh, en fait, donc voilà, il, après, quand on est revenu du coup, donc, euh, dans notre appartement, il est rentré aussi avec nous dans notre appartement. Et donc, on avait un, un lièvre qui était avec nous. Et, euh, et ensuite, bah, du coup, progressivement, on lui a fait un retour dans, dans la nature. Donc, on lui a fait, en fait tout simplement une, une, une petite cabane euh, sur la ferme quand il était suffisamment grand. Et pour voilà, le réhabituer à l'espace euh, eh bien, extérieur, et puis un jour, euh, eh bien, on y a été et il était parti. Et, euh, et du coup, il n'était par... enfin, plus là, tout simplement. Et euh, du coup, donc, mon, mon père et toutes les autres personnes qui sont sur la ferme euh, nous ont dit plus tard qu'ils eh l'avait revu, parce qu'en fait, il avait une marque il y avait en fait donc la buse quand elle l'avait attaqué, elle l'avait attaqué à l'œil donc il avait une marque au niveau de l'œil qui était assez représentative qu'on ne retrouve pas chez tous les lièvres on va dire et en fait plus tard ils l'ont revu sur la ferme avec un autre lièvre et du coup une petite ribambelle de, de bébé lièvre avec donc il a, il a survécu, il a fait sa vie et l'histoire a bien fini pour, pour lui
1: ouais alors ça c'est la légende hein. enfin, on espère hein, parce que nous on l'a pas vu de nos propres yeux mais on y croit dur comme faire hein, que bah, ce, ce petit lièvre hein, qu'on avait appelé euh, Kikoon. Euh, ouais, et euh, du coup, euh, une belle vie. Alors, on sait pas trop ce qui lui est vraiment arrivé. Hein, peut-être que. Voilà. On va pas même on savait même pas si c'était un mâle ou une femelle. Donc dans tous les cas, euh, il a fait un, un bout de sa vie euh, avec nous. Et puis on, on s'en est occupé du, du mieux qu'on pouvait.
0: Ouais, il a fait la, vraiment la, la meilleure prise de masse possible. Il a fait un fois 10 un x10 en termes de poids. Pas, pas de problème en plus c'était du lait c'était du, du, du lait pour veau qu'on lui donnait alors il avait ce qu'il fallait en termes c'est de un truc hyper enrichi ouais il avait, il avait ce qu'il fallait mais du coup c'est voilà vrai, mais, mais
1: comment j'ai fait pour ne pas penser à ça putain je sais même pas c'est, c'est...
0: Bon, mon frère jamais j'aurais pu manger du lièvre après ça oh. jamais, j'aurais, jamais j'aurais pu manger du lièvre c'est en fou, plus c'est, un... c'est oh. fou pour ceux qui savent pas, il y en a certains, voilà, ils disent oh oui moi je peux pas manger tel ou tel animal machin. J'ai eu un lapin, c'est comme bah, les, les vieux les vieux chinois diraient, oh le lièvre, le lapin, Pff, c'est, c'est comme le chat, hein. c'est juste c'est la forme des côtes qui change. Oui. Mais ça a le même goût. Ça a le même goût. Alors euh, donc imagine ton ton petit chat et c'est comme si tu le mangeais, c'est un peu la même chose. Et Rémi c'est ça que tu as fait malheureusement.
1: Mais je, j'ai même pas pensé une seule fois. Mais vraiment, je n'ai pas pensé une seule fois à Kikouine. Tant pis. On, on mettra des petites photos. Je ne sais pas si on pourra illustrer ce passage. Ouais, mais... on
0: mettra. Je. On doit avoir pas mal de photos de sa prise de masse oh oui.
1: oh oui, on en a.
0: En tout cas, ouais. Euh, bah écoute, j'ai pas. J'ai pas d'autres questions. Ça a permis de, de lancer une petite anecdote bien sympa, je pense. Exactement. Et toi Bah moi, du coup, donc c'était aussi les, les fêtes de Noël de mon côté. Et et euh, eh ben moi, j'ai testé le, le jeune intermittent.
1: <rire>
0: <Je me> suis... <rire> alors Rémi, il a déjà, il a, je a déjà un peu parlé, euh, donc j'ai testé le, le one Milo day. Alors, alors je, je vous rassure, ce n'était pas, euh, c'était pas euh, de mon plein gré, j'y étais un peu obligé. Pour ceux qui savent, je l'ai déjà expliqué dans ce podcast, ce que je fais, c'est que euh, du coup, eh bien, euh, chaque jour, je vais acheter un truc pour mes repas. Par exemple, un jour, je vais acheter du poulet, un jour, je vais acheter des patates. Et en fait, comme ça, ça me permet, déjà, j'ai toujours de quoi manger, et en même temps, ça me permet de faire mes steps. Et en fait, là, c'était Noël. Et en Hongrie, ici, tout est toujours, tout le temps ouvert. À des heures, tu vas à 22h chez l'épicerie, c'est encore ouvert, il y a plein de monde dedans. Mais euh, là, en fait, le 24, c'était fermé. Le 25, c'était fermé. Donc déjà, le 25, c'était juste, mais j'ai réussi. Et le pire, c'était le 26. Le 26, le matin, je me pointe à 8 heures pour aller faire mes courses, euh, même plus tôt que ça, parce que j'avais vraiment plus rien. Et, euh, et là, je vois sur le, sur le papier euh, 26, machin, donc écrit en hongrois. J'arrive à peu près à deviner et c'était fermé. Je fais…
1: Autant, tu le vois bien, il n'y a personne dans les rues. Oui, il n'y avait
0: personne, mais il y avait une, une petite affiche. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas vue, je n'avais pas fait attention. J'ai fait tous les magasins de la ville. C'est-à-dire que donc, euh, 8 heures, c'était vraiment genre le dernier magasin que j'ai fait. J'ai marché pendant 2 heures. J'ai fait genre euh, 15 cas steps pour trouver un magasin. Il n'y en avait pas un qui était ouvert. Du coup, eh bien, j'ai dû tester le one meal a day contre, contre mon poulingré, J'ai euh, Alors, en réalité, je n'ai pas fait le, le one meal a day. J'avais euh, du coup de la crème de riz. J'avais un kilo de crème de riz et j'avais de la, de la whey. Et j'ai mangé… Oui. Littéralement, ça sur chacun de mes repas. Non, j'avais aussi 800 grammes de brocoli euh, qui étaient dans mon congélo. Et du coup, j'ai mangé ça sur, euh, sur ma journée étalée. J'en pouvais plus à la fin, la crème de riz. Je ne voulais plus l'avoir. Mais je, j'avais tellement faim. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai mangé que ça sur, euh, sur la journée. Donc, pendant que Rémi mangeait Kikun, bien moi, j'étais en... <rire> j'étais en train de manger euh, ma crème de riz et de, et de crever la dalle.
1: Mais attends, mais crème de riz, Way, ouais, ça, c'est, ça, ça passe nickel. Hein. Mais les brocolis, tu les mangeais comme ça à part ou tu les rajoutais dans ta crème de riz Parce qu'au niveau des mélanges chelous, euh, tu n'es pas, pas mal là-dedans.
0: Non, je, alors je ne suis pas pire que toi. Mais, <rire> mais euh, effectivement, je, en général, je mangeais ma, ma crème de riz. Puis de temps en temps, hop, je penchais un brocoli. <rire> ça allait avec. Non, parce qu'en plus, le pire, c'est que la crème de riz, il faut avoir la technique. Ouais, ça c'est vrai, ouais et il euh, y a une fois sur le repas du midi où je l'ai faite trop, euh, trop blocos. Parce que <rire> du coup, c'était des quantités euh, en plus importantes que celles que j'avais l'habitude de faire. Ah,
1: forcément, et, ouais,
0: ouais. et du coup, ma bouilloire, dedans, je peux mettre qu'un litre d'eau. Et je me suis dit, oh, vas-y, euh, je ne vais pas remettre une bouilloire, machin. Je mets déjà mon un litre et je le mets dedans. Et euh, au final, ça n'a pas suffi. Ça m'a fait des blocos et tout. Donc, ce n'était pas, euh, pas hyper évident. Mais, euh, mais ouais avec les brocolis, ça rendait les choses meilleures. Puis la, la whey, en fait, quand il y a tellement de crème de riz, tu sens même plus le goût de la whey avec. Hein. Ouais. Donc, Alors, euh, une, juste... une,
1: une, une bonne crème de riz, hein, donc du coup, là, c'est, c'est le petit tips, c'est de l'eau bien chaude, bien bouillante, et tu noies ta crème de riz dedans. Vraiment, il ne faut plus que tu la vois Et après, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, jusqu'à obtenir quelque chose de, de, d'un, d'un peu compact, mais quand même un, 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 peu, un peu souple hein, quand tu mélanges. Mais voilà, il faut faire cuire ta crème de riz. Parce que bien souvent, on me dit, ouais, la crème de riz, c'est pas bon. Quand même, c'est bon une crème de riz. Envoie-moi ce que tu as fait. Il me dit, bah, j'ai mis de l'eau bouillante et tout, mais ça a toujours un goût sableux. Déjà, si quand vous mangez de la crème de riz, ça accroche un petit peu, ça râpe un petit peu, ça a un petit peu ce goût de sable, c'est qu'elle n'est pas cuite. Donc, mettez de l'eau chaude bien, 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 bien bouillante et versez pour immerger complètement votre crème de riz. Et moi, j'aime bien rajouter un petit peu de cacao, histoire de donner un petit peu de, de goût à la crème de riz.
0: Oui, la, la crème de riz, en fait, euh, alors il y en a qui sont déjà précuites. Alors, il n'y a pas forcément besoin de mettre de l'eau bouillante. Donc, ça dépend effectivement des, des marques. Après, ah, je, oui. vous, je vous conseille quand même de, de le faire avec de l'eau bouillante. Ouais, ouais. Ça facilite quand même grandement les choses. Mais euh, après, alors j'ai essayé quand même pas mal de marques de crème de riz différentes. J'ai essayé plusieurs aussi farines de riz différentes, etc. Il euh, y a des ratios. Il faut juste trouver le bon. Par exemple, là, ma crème de riz actuelle, il me faut six fois plus d'eau. Enfin, il faut que j'ai un ratio. Donc, si par exemple, euh, eh bien, je mets 100 grammes, il me faudra 600 millilitres d'eau.
1: Voilà. Ça c'est bien, ça, que tu... ça c'est un bon tips. Alors moi, j'ai juste la flemme de, de peser mon ma flotte, mais euh, oui, c'est une très bonne astuce, ça, ouais. Et
0: euh, du coup, en fait, il faut juste trouver le, le bon ratio. Ça n'a pas toujours été ce ratio-là. La toute première, euh, celle du coup que tu m'avais offert. Pour Noël, il y a genre deux ans, je crois, un truc comme ça, ou trois C'est ans, rampant, je ne sais plus. Ouais. C'était celle de Jordan Peters, yes. euh, qui est une de nos inspirations d'ailleurs, On en a déjà parlé dans le podcast. Eh bien, euh, celle-ci, je me souviens, je pouvais faire qu'un ratio x3. Au-delà de x3, ça noyait noyé la crème de riz et ça ne fonctionnait plus. Donc, euh, c'était plutôt x2 sur celle-là avec laquelle ça marchait. Donc, ça dépend vraiment des crèmes de riz. Ça dépend, voilà, par exemple, celle-là, elle était aromatisée. C'est la seule que j'ai prise en aromatisé. Donc, ça doit vraiment fluctuer. Ce que je vous conseille, c'est de trouver, voilà, faire des tests, trouver le bon ratio. Et une fois que vous avez le bon ratio, bah, il y a juste à toujours respecter le, le ratio. Ouais. Mais, euh, ouais, donc ça, c'était du coup, donc le, le, le one meal a day. C'était, euh, c'était cool. Euh, mais euh, il faut savoir que du coup, donc j'avais faim. Mais pendant cette, cette journée, malgré le fait que j'avais la dalle, je me suis focalisé que sur une chose. C'est en fait, donc euh, sur, euh, sur mon Insta, il y a quelques temps, j'ai partagé, donc le... j'ai acheté du saumon, donc à peu près 300 grammes de saumon et des œufs bio, et euh, j'en ai eu pour euh, 6 euros, un truc comme ça. Et du coup, il y a plein de personnes qui m'ont dit ouais, c'est pas cher du tout, machin, etc. Il faut savoir que, ok, tout ce qui est poulet, œufs, etc., ici, c'est. Euh, c'est pas cher. Genre les, les œufs, les œufs bio, effectivement, les, les 10 œufs bio, je ne sais même pas si je les ai à 2 euros, un truc comme ça. Par contre, le saumon, euh, vu comme euh, eh bien, la, la Hongrie, c'est euh, au milieu de l'Europe, c'est pas euh, proche de l'eau, etc., eh bien, le saumon coûte super cher ici. Donc, il faut avoir la technique. En général, ce que je fais, c'est que je vais faire mes steps à une heure précise. Et en fait, à cette heure précise, c'est l'heure où ils mettent eh bien, les saumons à date courte. Dans, dans les rayons. Et euh, c'est là où il y a un peu moins de visiteurs, machin, etc. Enfin, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais en tout cas, je sais qu'en général, c'est sur les coups de euh, 16h et 19h en général où il y en a. Et quand j'y vais, j'ai du saumon à moins 60%. Et en fait, les, les dates courtes, en France, c'est genre euh, euh, le jour même, tu vois, le jour même ou le lendemain dans le pire des cas. En Hongrie, les dates courtes, c'est à jusqu'à deux jours pour, euh, pour manger le truc. Donc il est encore bien, tu vois. Et euh, c'est deux jours avant la date de péremption. Du coup, donc j'y vais et j'achète en fait à chaque fois mon saumon à moins 60%. Et là, moi, dans ma tête, je me disais fermé samedi, fermé dimanche, fermé lundi. Il va y avoir tellement de saumons à date courte. (rire) J'y suis allé le lundi, le mardi, pardon, quand c'est ouvert, bingo. Mais j'ai refait, j'ai pris. J'ai tout dévalisé. J'ai défoncé le rayon du saumon. J'en ai plein de congélo. J'en ai qui est en train de cuire là, d'ailleurs. Donc, euh, si vous entendez « tink » pendant le podcast, c'est mon, c'est mon saumon qui est, qui, en, qui est fini de cuire. Mmh. Du coup, j'ai, j'ai tout dévalisé. Et du coup, donc, si un jour tu viens en Hongrie, euh, f- et pense, à, pense à ce petit tips pour, pour le saumon. Essaye toujours de, voilà, de, d'avoir des techniques comme ça pour… Euh, eh bien, tout simplement pour, euh, pour avoir des, des aliments moins chers. Et comme ça, c'est, c'est un peu plus simple pour, pour tenir la diète, tout simplement. Mais c'est vrai que ce, ce truc-là, de euh, ce, qui, ce, qui me, ce qui me tue, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je suis le seul, tu vois. J'y vais et à chaque fois, les rayons, ils sont encore pleins au moment où j'arrive. Je me dis, mais c'est, ils n'ont pas, euh, pas l'astuce, les autres Ils n'ont pas… Je, je suis le seul à, 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 à pouvoir trouver le, le, le cheat code, le glitch dans le, dans le système pour avoir, pour avoir le saumon pas cher.
1: Mais ça se trouve, ils ne sont pas poissons du tout, hein, ça se trouve. Euh...
0: Ouais, je... c'est là, rappel,
1: rappelle-toi sur les cartes euh, au resto. En fait, mm-hmm. il ne me semble pas qu'il y avait beaucoup de poissons sur leurs cartes. Il
0: hein. n'y a pas beaucoup de poissons, c'est vrai. le en poisson... manière générale, ouais, ouais. Le, le seul poisson qu'il y a, en général, c'est du saumon. Hein. Ils ont vraiment... Euh, tu vas dans le rayon euh, poissons que du, du, du saumon euh, et du saumon fumé. Et pour, euh, pour la petite anecdote, alors, au rayon congelé, quand je suis arrivé ici, je vois un saumon, enfin un, saumon, un poisson, euh, je ne savais pas ce que c'était, mais il était euh, en, dans le rayon surgelé, et je l'achète. Il n'était pas cher et tout. Parce qu'en fait, avant de de venir ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait du repérage pour faire une prévision du budget, etc. Donc j'avais regardé un peu sur les sites de euh, les supermarchés en ligne, etc., pour voir les prix, et j'avais déjà repéré ce poisson-là. Donc euh, quand je suis arrivé, sinon, quand je suis arrivé dans le magasin, je savais quel produit je devais chercher. Je n'avais pas cherché Milan, etc. J'avais pris mes petits screens, etc. Parce que quand on ne parle pas la langue, c'est difficile. Donc j'avais préparé un peu le terrain. Je, je vois le poisson, donc il était pas cher. Je l'achète, je le ramène chez moi. Rémi, il a la, l'anecdote. Et je l'ouvre, je vais pour le faire cuire. Et le truc, il était entier. Il, il avait les écailles, il n'était pas vidé. Il avait le, c'était du, du poisson comme ça. Et du coup, donc, j'ai dû attendre qu'il décongèle. J'ai dû ensuite enlever toutes les écailles. J'ai dû le découper, j'ai dû le vider. Heureusement que je savais faire ce genre de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'était ouf. Le truc, il était congelé complet, euh, je pense pas qu'on puisse trouver ça en, en France, et du coup, j'étais là en train de tu en as,
1: tu sais, dans les, dans les, les épiceries euh, africaines, généralement, là-bas, ils, dans, dans les bacs, c'est des poissons qui sont entiers.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, en fait, tu sais, dans, dans ce genre d'épicerie, tu, tu le vois, tu passes à côté, tu as l'œil du poisson qui te regarde dans le, dans le bac, mais euh, là, il était en fait dans un papier, et euh, sur la photo... Euh, sur l'emballage, il y avait, on voyait la chair du poisson, etc. Quand je l'ai vu qu'il était en entier, et c'est là où euh, c'était la surprise. <rire> et du coup, c'était, euh, c'était assez drôle. Je, je reparlerai, mais c'est vrai que dans les magasins hongrois, j'ai, j'ai eu pas mal de, pas mal de surprises sur les trucs que j'ai achetés. Et, et au final. Euh, je, je, je pensais acheter du shampoing, euh, j'ai acheté du liquide vaisselle. Euh, c'est, euh, parce que du coup, quand on ne parle pas la langue et qu'on pense savoir, on regarde un peu les images, machin et tout. Bah, du coup, euh, mes, mes cheveux, ils sentent le pec citron. Et de
1: dire que cette aventure se termine bientôt
0: C'est vrai. Je rentre bientôt, comme on l'a dit dans le, dans le podcast. C'est euh, la fin d'une super aventure. Comme, euh, comme je le dis, la, la Hongrie ne va pas me manquer. La Hongrie, c'est un peu… Euh, j'ai, en fait, j'ai le sentiment, c'est un peu comme… Euh, euh, au lycée euh, quand j'étais en voilà en, en, en première et que je passais en terminale en gros j'ai appris des trucs pendant l'année j'ai validé mon année et maintenant je passe à l'année suivante voilà c'est le sentiment c'est le sentiment que j'ai je vais rentrer en france ça va être un peu les grandes vacances et après bah, je vais attaquer ma terminale sur mon prochain voyage voilà le voilà le sentiment que j'ai euh, j'ai évolué pendant que j'étais en hongrie et maintenant je vais évoluer sur ma prochaine destination tout à fait peut-être tout, ouais, tout à fait. On peut peut-être passer aux, aux questions, mon frère et
1: comment, et comment Et comment Et comment
0: Tu les as euh, je les ai... ouais.
1: ouais, ouais. Je, vais, je vais te donner la première question qui est « Combien de temps de récupération faut-il entre vos séries et vos exercices
0: ?» Ah, c'est entre nos séries et nos exercices Ah ouais, c'est ah, les ouais. deux. Ah, j'ai teasé ouais. qu'une partie de la question. Oui, les...
1: mais bon, <rire> l'idée est quand même là. On va forcément aller un peu plus en profondeur.
0: Tu dis euh, que quand j'ai lu… Qu'à la question. Quand j'ai lu les questions tout à l'heure, il y en a, il y en a une, je ne l'avais même pas vu que tu l'avais sélectionnée. <rire> la prépa- je ne sais plus, on, ça le dira bien quand, quand on la traitera. Il y a, là, le niveau de préparation du podcast, il est, euh, il est au point. Du, du coup, tu veux commencer mon frère ou tu veux me laisser commencer
1: oh bah, Je pense que de toute façon, on a à peu près la même affirmation derrière tout ça. Euh, le temps de repos, en fait, il est, euh, il est secondaire. Le chronomètre... Euh, moi, je le garde comme une aide, euh, on va dire, pour me dire, bon, voilà, là, tu arrives à un certain temps. Euh, est-ce que tu te sens prêt Est-ce que tu te sens capable de reprendre euh, ta, ta série ou d'attaquer ton exercice Mais en aucun cas, euh, le chronomètre me dicte quand je dois repasser sur ma série. Euh, c'est vraiment une aide visuelle. Donc, peu importe euh, l'exercice, peu importe euh, ma série, je prendrai
0: toujours
1: le temps que j'ai besoin réaliser ma série et je, vais préfil- je privilégierai, pardon la qualité plutôt que la rapidité dans ce genre de, de, de situation.
0: Mais euh, attends, j'ai une question, tu, tu, tu utilises un chronomètre
1: <rire> J'utilise ouais, de temps en temps un chronomètre euh, quand je m'entraîne entre midi et deux, euh, parce qu'il voilà, faut quand même que ça, ça passe, que je puisse faire mon entraînement dans, euh, voilà, dans, 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 les, dans les conditions qui, qui me sont imparties. Donc voilà, j'aime bien avoir une aide, des fois, euh, tu vois, juste avoir le regard sur le chronomètre, me dire bon, bah voilà, là, t'approches des trois minutes, bon, comment tu te sens, est-ce que tu te sens chaud pour passer Et puis même après, vis-à-vis de la pendule, je regarde, je me dis bon, bah voilà, il me reste à peu près trois de training avant que je parte, mais ça passe toujours et euh, c'est juste une, une aide, on va dire, euh, visuelle plus qu'autre chose.
0: Trop la honte, <rire> oh, il utilise un chronomètre Oh la honte, il utilise
1: un chronomètre non, mais en plus, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Le chronomètre, c'est quand même une bonne chose. Non. Alors, euh, moi, je ne je, je, je suis pas non plus dans, dans la polémique de dire qu'il oh, faut absolument ne pas utiliser un chronomètre. Si certains ont besoin du chronomètre pour se calibrer sur leur entraînement, euh, je ne dis pas. Euh, c'est, c'est quelque chose qui peut, qui peut les guider. Et euh, tu vois, pour des personnes qui n'ont pas forcément autant de temps que nous pour nous entraîner, des fois, c'est bien d'avoir
0: ce ces petit guide. Alors, euh, pour, les, pour les temps de repos, plus, plus sérieusement, euh, combien, combien de temps de repos tu dois prendre entre tes séries et eh bien très honnêtement euh, je vais te conseiller tout simplement de ne pas les compter passe sur tes séries lorsque tu sens que eh bien, tu as suffisamment récupéré pour eh bien, réussir ta série derrière, c'est à dire que t'imposer un temps de repos ça peut tout simplement te créer un facteur limitant supplémentaire pour ta série en gros euh, à ton avis, on va prendre deux situations. Sur la situation une, tu fais donc une première série où tu vas faire euh, 10 reps à, euh, je sais pas, 80 kg au développé couché. Tu as été à l'échec, machin, etc. Tu laisses du coup 80 kg sur ta, sur ta série, euh, pour, pour ta deuxième série. Tu prends deux minutes de repos et tu fais 6 reps. Maintenant, même situation. Tu refais 10 reps à 80 kg, tu ne prends pas de temps de repos. Tu sens que voilà, au bout de, je ne sais pas, de 2 minutes 30, 3 minutes, ça se trouve peut-être un peu plus, tu sens que voilà, tu es prêt pour passer sur ta série et cette fois-ci, tu fais 8 reps. À ton avis, dans quelle situation tu vas prendre le plus de muscles Est-ce que c'est dans la situation où tu as fait 6 reps avec 2 minutes de repos ou est-ce que c'est dans la situation où tu as, pris, où tu as fait 8 reps avec du coup un peu plus de temps de repos Et euh, du coup, le, le truc qu'il faut bien comprendre avec les temps de repos, c'est qu'effectivement, ça peut être assez dur lorsqu'on n'a pas de repère euh, de s'écouter correctement. Ce que je conseille de faire, c'est un peu comme pour les, le nombre de répétitions, c'est d'utiliser des fourchettes. En gros, euh, ne dépasse pas, euh, je ne sais pas, on va prendre l'exemple 10 minutes de repos et euh, ne prends pas en dessous de 1 minute de repos. Voilà, c'est des exemples très, très extrêmes. Mais en ouais. gros, tu te dis pour, pour cet exercice, eh bien, euh, voilà, ma fourchette, je vais prendre entre 3 et 5 minutes de repos. Voilà, ça peut être ça. ça. Et comme ça, tu vas avoir des des repères, sachant qu'en fonction des exos, tu n'auras pas toujours besoin d'autant de temps de repos. Il y a des mouvements, par exemple, parce que le fait de ne pas compter ces temps de repos, ça peut aller dans les deux sens. Il y a des mouvements où, je ne sais pas, le hack squat, euh, prendre trois minutes, ça va peut-être être trop court. Donc, en général... Tu vas prendre peut-être, je ne sais pas, genre 5 minutes, un truc comme ça entre tes séries de hack squat. On va prendre un autre exemple, un exo moins, moins fatigant. Euh, je ne sais pas, tout à l'heure, euh, j'ai fait les jambes. Bon, j'ai fait des fly en début de séance jambes, mais euh, j'ai fait des Hellfly. Je n'ai pas besoin de prendre 3 minutes entre mes séries de fly Donc, et imaginons, je ne sais pas, je m'impose une minute de temps de repos. ça se trouve, une minute, ça va même être trop. Donc, Euh, il faut toujours ajuster en fonction de ce que tu as besoin. Et dès que tu sens que tu as suffisamment récupéré, c'est là où il faut que tu passes sur ta série. Chercher à prendre trop de repos, effectivement, ça va pouvoir être contre-productif parce que tu vas être moins dans ta séance, mais chercher à en prendre pas suffisamment, eh bien, c'est pareil, ça va te limiter. Et en plus de ça, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais euh, euh, la science a dit que... Euh, » machin, La science, dans toutes les études, et c'est en bénéfice des temps de repos euh, longs. J'ai partagé déjà plein d'études dans euh, mes réels, etc., sur le, les bénéfices des temps de repos qui sont longs. Dans toutes les études, les, les séries avec, euh, qui ont été faites avec un temps de repos qui était long ont été meilleures. Et du coup, là derrière, il y a une autre catégorie de personnes qui va dire « Oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. J'ai un temps limité. » Eh bien, à ce moment-là, tu adaptes ton volume d'entraînement. C'est ce tu que ad- je dire, ouais. Tu adaptes euh, le nombre de séries que, que tu vas faire. Tu adaptes aussi peut-être tes euh, techniques d'entraînement. Tu vas pouvoir utiliser euh, des euh, supersets pour pouvoir, par exemple, gagner du temps, etc. Tu, tu, tu peux faire plein de choses. Donc, et puis, honnêtement, entre quelqu'un qui va prendre deux minutes euh, qui du coup va faire une rep de moins et qui, ça se trouve, avec 2 minutes 30, 2 minutes 45, va faire une rep de plus et va beaucoup mieux passer, enfin, ça va beaucoup mieux se passer. Très honnêtement, t'es pas à 30-45 secondes près sur, sur ta séance. Donc, et, et de toute façon, c'est très simple. Si tu es capable de, d'enchaîner tes, tes séries, euh, genre par exemple, tu fais, euh, je sais pas, de la presse, même du squat ou euh, du hack squat, que tu prends genre 2 euh, tu, tu minutes de, de repos entre tes, séances, euh, entre tes séries, si tu arrives à faire ça, c'est que tu ne t'entraînes pas suffisamment dur. Hein.
1: Exactement. C'est
0: ça, c'est, euh, c'est, c'est clair et net. Hein. Euh, c'est comme, il y, y a des gens qui me demandent, oui, mais Denis, tu fais quoi pendant tes, tes temps de repos euh, Tu prends des temps de repos méga longs Tu fais quoi bah, mec, je, je récupère, je récupère. Bah, c'est ça. Je, en fait, j'essaye de survivre. Je, je viens de faire un set qui vient de m'arracher la gueule. J'essaye de récupérer. Je ne suis pas… Euh... Alors, euh, très honnêtement, je ne vais pas prendre mon téléphone, etc. Je vais déjà… Euh, essayer de reprendre mon souffle, essayer de, de retrouver mes esprits, de me souvenir de là où je suis, euh, de, de me souvenir de combien de répétitions j'ai fait aussi. Euh, ensuite, je vais le noter dans mon cahier et, euh, et là, il y a déjà cinq minutes qui se sont passées. Si, très honnêtement, tu finis ta série, tu poses le truc, voilà, tu, prends, tu, tu prends ton chronomètre, tu lances ton chrono, oh, tiens, une minute, euh, je repasse. Et je te le dis clair, c'est que si tu ne t'entraînes pas, c'est dur. Si tu ne devrais pas être capable de faire ça c'est n'est c'est pas possible. Moi, les, mes temps de repos, mais je les savoure. C'est cin- Quand je prends 5 minutes de repos, mais très honnêtement, c'est 5 minutes où je souffle, je fais redescendre la pression et surtout 5 minutes dont j'ai besoin dans ma séance. Je ne pourrais pas être aussi performant si je faisais ça. Et si j'arrive à progresser à chacune de mes séances, si j'arrive à monter en rep, à monter en poids à chacune de mes séances, c'est aussi parce que je gère bien mes temps de repos. Donc, si tu n'arrives pas aussi à progresser de science en science, c'est peut-être que tu prends des temps de repos qui ne sont pas suffisamment longs.
1: Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, il y avait aussi cette idée de se dire bon, ben bah, voilà, euh, si la semaine dernière, euh, j'ai fait euh, 8 reps à 80 kilos avec 2 minutes de, temps de repos, si je fais la même perte, mais avec une trentaine de repos, bah, c'est une forme de progression. Alors, je vais te dire, effectivement, sur le papier, tu as fait, fait autant de répétitions avec moins de temps de repos. Mais est-ce que c'était aussi bénéfique euh, ce que veut dire Denis par là, c'est qu'une série, il faut qu'elle soit bien faite, il faut que tu te sois dans de bonnes conditions. Si tu passes, que tu as les jambes un peu flageolantes, que tu n'es pas bien, que tu as encore un peu le souffle un peu court, mais c'est sûr et certain que tu vas pas pouvoir exploiter au mieux ton, t- tes capacités euh, musculaires. Il faut que quand tu passes sur une série, tu te sentes disponible et prêt à faire vraiment le maximum. Si par contre, tu as le souffle un peu court, que tu bégayes encore un petit peu, que tu as les yeux un peu trop c'est sûr et certain que tu passeras à côté de ta série. Et combien de fois ça m'est arrivé de me dire « bon ben bah voilà, euh, j'ai, j'ai le souffle un peu coupé, allez, je vais faire ma série et finalement je me rétame parce que bah voilà j'aurais dû prendre une, deux minutes de plus. » Et voilà, encore une fois, ce qu'on dit toujours, c'est l'intensité, elle sera toujours plus importante que le volume. Et donc, on pourrait euh, faire le, la conclusion suivante que la qualité est plus importante que la quantité. Et bien bah là, c'est la même chose au niveau du temps de repos. Eh bien, c'est pas grave, vous diminuez votre, votre série, si vous êtes en quatre séries et que vous prenez, ne pas, 10 minutes de temps de repos, mais qu'à chaque fois sur la quatrième, vous êtes complètement cuit, vous poussez avec n'importe, euh, n'importe quel muscle et pas le muscle que vous aviez prévu, prévu de, de, de travailler à la base, bah, tombez une série et faites correctement vos trois sets, correctement vos, vos, vos répétitions et exploitez au mieux les fibres musculaires.
0: De, de toute façon, il y a un moment où tu vas te rendre compte, si tu mets ouais. réellement de l'intensité, tu ne peux pas conserver ton volume. Donc, il y a forcément c'est un bien. moment où ton volume, il va devoir diminuer. Il y a un moment où tu, tu ne pourras pas progresser, avoir des sets euh, efficaces, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle des sets en trop, c'est du junk volume. C'est mmh. des sets qui, qui ne vont pas, en fait, être utiles. Donc, autant les enlever parce que tout ce qu'ils vont te donner, c'est de la fatigue supplémentaire. C'est Donc autant voilà, privilégier des temps de repos sur lesquels euh, tu vas euh, eh bien, correctement récupérer et derrière pouvoir progresser sur tes séries. Yes. Ça, c'était la première partie de la question. Combien de, de, de repos on prend entre nos, nos sets Alors, moi, j'aimerais étendre un peu la question euh, avant de passer entre, à, entre nos exos. C'est pour tous les exos en unilatéral euh, est-ce que du coup sur un exercice en unilatéral quand tu le fais tu dois enchaîner les deux côtés ou alors sur ton exercice en unilatéral et eh bien tu dois prendre du temps de repos Tout à fait. Ouais, ouais. et eh bien en fait lorsque tu fais un exercice en unilatéral c'est super simple si tu arrives à enchaîner les deux côtés c'est que tu n'as pas suffisamment forcé sur le premier côté c'est ce que, tu...
1: que j'allais dire pour, tout, pour, tout, pour tous les suivis ou pour toutes les personnes qui font des fentes bulgares vous comprenez, vous comprenez cette phrase
0: <rire> non mais même... Euh, alors moi j'utilise beaucoup l'unilatérale pour euh, lorsque je travaille mon dos, etc. Oui, aussi, quand, ouais, ouais. Quand, quand, quand je finis mon set, et eh bien là j'ai besoin aussi de mes 2, 3, 4, 5 minutes de repos entre mes deux côtés, parce que j'ai, voilà, je reprends mon souffle, je suis cramé, j'ai, euh, voilà, en plus, euh, sur, euh, par exemple, là, je pense à mon tirage horizontal, j'ai beaucoup de gainage qui intervient, euh, je contracte fort mes abdos, etc., pour, euh, pour pallier le problème, pour, pour me stabiliser, je ne peux pas faire la même chose avec l'autre côté, il me faut du temps de repos, je ne peux pas faire ça, donc je suis obligé de euh, prendre un temps de repos entre mes séries, et même lorsque je fais de l'unilatéral, Lorsque je fais mes épaules, c'est pareil. Lorsque je fais mon, mon faisceau latéral euh, à la poulie, bah, quand je finis un côté, je suis obligé d'attendre pour pouvoir faire l'autre côté. C'est impossible que j'enchaîne les deux côtés. Ou alors, si toi, tu arrives à le faire, je te le dis clair et net, c'est encore une fois que tu ne t'entraînes pas suffisamment dur. Je, je pense que c'était une parenthèse. <rire> une
1: parenthèse. Non, mais hyper importante. C'est vrai que la question de l'unilatéral, c'est la même chose. Ça reste une série. C'est une série pour un côté mais ça reste quand même une série et donc bah voilà, tu appliques les mêmes, les mêmes paramètres que pour les autres séries que tu fais en bilatéral. Euh, donc en termes de fourchette de, de récupération, c'est à vous de les fixer. Euh, voilà, moi comme je l'ai dit, je ne prends pas euh, mon temps de repos. Mais par contre, j'aime bien des fois avoir un petit visuel, euh, souvent sur la, à la fin de ma séance, pour être sûr de ne pas m'égarer et de rester focus jusqu'à la fin de mon entraînement. Mais voilà, encore une fois, on ne va pas vous donner de fourchette. Euh, c'est vraiment à vous de les trouver et de et de vous et, et voilà de, 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 de prendre plus si vous avez besoin de plus
0: bah c'est ça, ne vous, euh, ne vous dites pas, j'ai pris trois minutes, c'est trop, etc. Ouais, en fait, ne vous
1: bridez pas, ouais, c'est
0: ça. Tu, tu le sens en fait quand tu prends trois minutes, enfin quand tu prends trop de temps de repos, tu, tu le sens quand tu prends trop de temps de repos et au contraire, tu le sens quand tu n'en prends pas assez. Et en fait, ça, ça va te donner ta fourchette et avec l'expérience, à force de tester et de voir un peu où si tu tes limites, ce que tu as besoin, etc., tu vas savoir le temps de repos idéal. Mais effectivement, euh, moi, ça fait des années que je ne prends plus mes temps de repos, que euh, voilà j'ai, j'ai, le chronomètre, je ne m'en sers pas. Ouais, euh... On ne les a jamais
1: vraiment pris. Hein. Enfin, je... Peut-être toi au tout, tout de début. Mais euh, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas, j'avais pas de chrono, il ne me semble pas. Hein.
0: Tu veux que je te dise un truc Quand euh, je m'entraînais avec Monstro, donc Monstro qui était l'invité du dernier podcast, Monstro, il avait toujours son petit chronomètre autour du cou. Ouais. Et, euh, et en fait, à l'accueil, donc quand, euh, quand on arrivait à la salle, tu pouvais demander ton chrono. Et du coup, tu avais tous les adhérents, ils avaient leur chrono autour du cou et tout le monde faisait sa série avec son chrono et déclenchait son chrono, etc. Mais et je l'avais dit euh, dans le dernier podcast, déjà que les gens étaient vraiment très à cheval sur les temps de repos, etc., et qu'il y avait un mec qui avait recommencé son, sa séance complète, ah oui, oui, oui. parce que du coup, je lui avais fait rater son temps de repos. Donc quoi, ouais, il était vraiment à cheval dessus.
1: Ouais, mais bon, voilà, pour faire l'exemple de, de Robin, Robin, c'est, c'est un gars qui s'entraîne le matin hyper tôt, euh, et euh, en fait, il a un temps de séance hyper short. Euh, je crois que c'est, de mémoire, 1h20, vraiment grand max, 1h20, 1h30, bref, il doit s'entraîner, donc s'échauffer et s'entraîner en 1h30, et ben le chrono, il a toujours son petit chrono autour de, du cou et il en a besoin juste pour dire, bon bah voilà, là il est il, il a, enfin, il s'en sert aussi comme, comme horloge, mais il se dit, bon voilà, sur cet exercice, je ne dois pas passer plus de temps de minutes, normalement ça doit passer, etc. Et si besoin, il rectifie, mais il a besoin de cette aide pour dire, bon ben bah voilà, je, je, j'ai besoin du chrono pour me guider.
0: Ouais, c'est ça, tu peux t'en servir pour, euh, par exemple, euh, bah, si tu sais que tu as dépassé ton temps, de, tu dis ma fourchette max, c'est 5 minutes pour que ça passe dans mon set, enfin dans ma, dans ma séance complète, si tu vois que tu as besoin de plus, c'est peut-être temps qu'il est temps de réduire le volume, etc. Tu vois, c'est, c'est, ça peut être un outil, ça peut être un outil au début lorsque tu n'as pas de repère, mais avec l'habitude, eh bien, tu, vas, tu vas apprendre à t'en détacher et au bout d'un moment, tu n'en auras plus besoin. C'est ça. On, on, on peut enchaîner peut-être sur la deuxième partie de la, de la question
1: Ouais, c'était quoi
0: euh, Est-ce que tu prends des temps de repos entre chacun de tes exercices, Rémi
1: Ah bah oui, oui, oui bah bien évidemment. Évidemment. Moi, je pensais que… Enfin, de toute façon, la, la réponse, là, pour le coup, elle est universelle, elle est transversale à toutes les questions qui vont rebondir entre les séries, entre les, les exercices, euh, entre, entre je ne sais pas quoi. Mais il y aura toujours, entre le pipi et, et ta série, il y aura toujours un temps de repos, si tu veux, euh, que tu détermineras. Donc, évidemment que quand euh, j'ai terminé un exercice, que je vais passer sur mon autre exercice, bah, je vais prendre du repos. Euh, je vais bien sûr de toute façon monter en gamme, donc je vais prendre bah, le temps de charger petit à petit mon exercice. Je vais faire deux à trois paliers intermédiaires qui vont être nécessaires pour réaliser ma, ma série entre 1 et 3. Hein, je, je, je donne une fourchette ici. Donc, évidemment qu'il y aura un temps de repos aussi qui sera, qui sera pris entre, entre les exercices.
0: Oui, c'est ça en fait. Quand, euh... tu vois, je vais prendre l'exemple de, de tout à l'heure, donc j'ai fait de la, de la presse à cuisse. J'ai fini mon set de presse à cuisse, donc je suis resté allongé sur le dossier pendant un certain temps. Une fois que ça a été mieux, j'ai noté ma, mon set. Ensuite, du coup, donc, euh, juste après, j'avais du, du leg extension qui était programmé à ce moment-là de ma séance. Du coup, donc, j'ai, pris mes, euh, j'ai pris mes affaires, je les ai emmenées jusqu'au leg extension. Donc là, déjà, j'ai dû faire trois allers-retours. Donc déjà... C'est qui <rire> a une valise <rire> donc déjà là vous voyez du temps et après effectivement il y a la montée en gamme alors moi j'ai pas fait juste entre 1 et 3 sets comme, comme Rémi euh, moi j'ai fait je crois 5 sets sur cette montée en gamme encore une fois la montée de tes sets va dépendre du poids que tu mets hein. plus tu mets lourd et plus euh, c'est comme à l'époque où, euh, où du coup je faisais euh, quand j'ai fait ma, ma perf aux, à 400 au hip trust c'était pas mon c'était pas mon premier exo c'était mon troisième ou quatrième je crois et euh, quand je suis arrivé sur le hip thrust, euh, crois-moi que je n'ai pas commencé directement à 400. Hein. J'ai, fait, euh, j'ai fait une première montée en gamme. Alors, la première a dû commencer à 160, un truc comme ça. Et après, euh, j'ai monté progressivement. Mais c'est pareil, j'ai fait 5 ou 6 séries de montées en gamme avant de mettre 400 kilos. Donc pareil, plus tu, tu mets lourd et plus tu es obligé de, de faire des montées en gamme. Moi, euh, si par contre, tu passes, je ne sais pas, de, euh, d'un développé assis pour les épaules, euh, donc d'une shoulder press à, euh, à des élévations latérales par exemple, euh, aux haltères, peut-être qu'effectivement tu n'auras pas besoin de faire euh, 10 séries sur ta montée en gamme, peut-être que 2 euh, ou 3 suffiront, c'est toujours ça aussi adapté. mais tout ça pour dire que en fait euh, tu n'as pas besoin de chronométrer ton temps entre euh, deux exos euh, tout simplement parce que euh, tu vas forcément avoir une longue période entre ta première fin, ta, la fin de ta dernière série effective et le début de ta, de ta première série effective sur du coup ton, ton nouveau mouvement Donc voilà, tu tu vas forcément avoir un temps et ce temps-là, il peut être plus ou moins long euh, comme comme je l'ai dit, en fonction des différents facteurs et du coup, tu n'as pas besoin de le chronométrer. La personne qui va te dire « Moi, je prends deux minutes de repos entre chacun de mes exos », c'est tout simplement qu'elle finit un exo et elle utilise directement sa charge de travail euh, sur euh, sur l'exo suivant. Donc, qu'elle ne fait pas de montée en gamme, etc. Et et sans doute qu'elle n'a pas beaucoup forcé aussi sur sur son exo d'avant si elle arrive à faire directement sa série de travail. euh, Aussi, oui. Donc, euh, donc non, très honnêtement, euh, là, t- encore une fois, tu n'as de... même pas besoin de chronométrer, c'est juste que eh bien, tu fais ta montée en gamme, et la montée en gamme, euh, tu sais, ça va, ça va assez vite. Il hein. y a des gens qui disent euh, « oui, mais ça prend beaucoup de temps, etc. » Alors, encore une fois, tout dépend de l'exo. Ah ouais, euh... et puis
1: euh, moi, je préfère prendre ce temps-là plutôt que de, de passer trop vite sur mon set, de risquer une blessure et de ne pas être prêt finalement, parce que c'est charge intermédiaire pour monter à ta série effective elles sont hyper importantes pour connaître un petit peu ton placement, savoir un petit peu comment tu te sens et te préparer à l'effort. Enfin, tout, tout ce petit temps de préparation-là, il est hyper important pour se focaliser et se concentrer sur son set qui va arriver. Mais voilà, tout ce petit travail, là, ce petit cheminement avec les séries intermédiaires, il est fondamental.
0: Mmh. Mais pour, pour dire, tu vois, alors, tout à l'heure sur mon leg extension, euh, je suis arrivé, donc j'ai commencé assez bas, j'ai fait ma, ma première série hop, ensuite, euh, je me suis levé, j'ai regardé le poids que, que je devais mettre, ensuite, j'ai remonté le poids, j'ai refait ma série, etc. Ensuite, euh, du coup, j'ai euh, préparé ma, ma caméra pour… Enfin, euh, j'ai préparé mon trépied, hop, j'ai, euh, j'ai remonté le poids, je me suis installé, j'ai passé… Ça va quand même assez vite. La montée en gamme, il y a des gens, ils pensent que ça va prendre 10 minutes. Alors, quand ça prend 10 minutes… C'est que alors, ma montée en gamme, par exemple, au Hip Trust, tout à l'heure, je parlais du Hip Trust à 400 kg. Là, j'ai mis 30 minutes à faire la montée en gamme. Pourquoi Parce qu'en fait, je devais aller chercher les poids déjà dans la salle. Oh là là, putain, c'est trop ce en fait. Trouver les bons poids. Il fallait en plus que je m'assure que je sois tout seul, sinon il n'y avait plus, plus assez de poids dans la salle. Il fallait que je mette les extenders sur, euh, sur la barre. Il fallait aussi que, du coup, je mette des élastiques pour que, pour que ça tienne. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui a mis du temps. Mais. Très honnêtement, il y a très peu de personnes qui seront dans ce cas-là. Et euh, la plupart du temps, genre euh, mon extension, ma montée en gamme, elle a été très vite. Euh, elle, était très vite elle a pris le temps qu'il fallait, mais voilà, il pas... y a des gens ils disent ouais, « 5 euh, séries sur la montée en gamme, euh, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, machin et tout. Et » tout, tout le monde a le temps de, de prendre 5-7 euh, minutes, euh, surtout pour tous les avantages que ça va apporter derrière. Ouais. Donc, c'est ça en
1: fait, il ne faut pas avoir cette montée en gamme. Et ce temps de repos, parce que c'est quand même l'intitulé de la question, le temps de repos, il ne faut pas voir ça comme une contrainte. C'est hyper fondamental de prendre ce temps. Si, si tu ne le prends pas, comme on l'a dit 15 fois là au moins, il ben, y a une chance, une chance sur deux pour que ça foire. Enfin, il n'y a même pas une chance sur deux, il n'y a même pas de ratio à avoir. Mais te dire que si tu n'es pas prêt pour faire ton set, mais euh, déjà d'une, tu recruteras pas mmh. comme il faut. Et puis tu ne feras pas ton set comme il faut et tu valideras certainement pas ta perf.
0: Mais c'est vrai que le repos, les gens ont tendance à trop le négliger. Euh, c'est comme les gens qui s'entraînent 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Les gars, je vous le dis, si vous pouvez vous entraîner plus de 6 jours sur 7, fin, même plus de 5 jours sur 7, si tu peux t'entraîner plus de 5 jours sur 7, je te le dis, c'est que clairement, tu ne t'entraînes pas suffisamment dur. Il y a un moment où quand tu t'entraînes vraiment dur, tes temps de repos, mais tu les savoures. Tu es content d'être en temps de repos, enfin en jour de repos, et je peux t'assurer que... Euh, tu, tu, tu as envie d'y être et même parfois quand tu t'entraînes tellement dur tu es obligé de prendre des jours de repos supplémentaires parce que tu sens que niveau récupération eh bien tu ne récupères pas donc si tu peux t'entraîner tous les jours et qu'en plus tu prends tes temps de repos euh, deux minutes entre chaque set bah, je te le dis tu t'entraînes pas suffisamment dur ça, je pense que ça clôture bien la. <rire>
1: Et on était agacés hein, sur cette question.
0: Ouais, mais je, de plus en plus, j'ai l'impression que les sujets, tu sais, ils me, ils me font monter en pression.
1: Et, et tu, tu les prends à cœur, tu les prends trop à cœur.
0: Ouais. Mais c'est la, c'est la muscu, c'est au fond de moi, c'est, c'est la passion qui parle, tu vois. C'est... T'as, t'as l'autre question, la... mon frère
1: Ouais, on ouais. passe à la, à la seconde. Euh, comment renforcer un maximum le gainage pour que ça ne soit plus un facteur limitant
0: c'est la question que, du coup, j'avais pas vu que tu avais sélectionné. C'est celle-là <rire> ouais. okay. tu, veux, tu veux commencer dessus ou pas?
1: Non, bah, j'ai commencé sur la première. Je te laisse commencer sur celle-là.
0: Alors, si ton gainage est le facteur limitant euh, sur tes mouvements, donc ça peut être sur n'importe quel mouvement. Euh, déjà, euh, quel muscle tu veux travailler Le but, ça va être d'avoir un mouvement où, justement, il va y avoir très peu de facteurs limitants. Euh, si, par exemple, tu veux travailler tes cuisses euh, et que du coup, sur ton squat, eh bien, c'est ton gainage le facteur limitant. Euh, tu auras beau essayer de faire des, des exercices de renfort, etc., crois-moi, tu vas perdre plus de temps à essayer de faire ça que euh, de passer sur un exercice où tu auras beaucoup plus de stabilité et beaucoup moins de problèmes de gainage. Euh, donc, si par exemple, voilà, tu, tu fais ton, ton squat, que tu as des soucis de gainage, bah, je sais pas, euh, passe par exemple sur un squat, ne te prends pas forcément la tête à, à essayer de te renforcer. À la limite, si ton but, c'est du coup d'être... Eh bien, voilà, un objectif de power. Et quand je dis un objectif de power, c'est tu fais de la compétition de… Ah, le saumon.
1: Le saumon est frais, (rire) j'ai entendu.
0: Et quand… Voilà, si tu as un objectif de power et que euh, du coup, tu veux faire de la compétition de, de powerlifting, à ce moment-là, effectivement, tu ne vas pas avoir le choix, tu vas devoir eh bien, optimiser tes trois mouvements. Donc, si par exemple, sur ton squat, eh bien, tu as euh, comme euh, facteur limitant le gainage, tu vas devoir essayer de travailler pour renforcer ça. Alors, la plupart du temps, euh, les gens pensent que les problèmes de gainage, ça va passer en plus par euh, du renforcement euh, voilà, de la oui. planche, l'esté, machin, etc. Exactement, et, ouais. on y plus viendra plus... après, ouais. La plupart du temps, c'est juste ta technique qui est mauvaise, 99% du temps. Donc, euh, la plupart du temps, ça sera voilà techniquement que tu devras progresser là-dessus. Donc, si ton objectif, c'est la force, eh bien je te, je te conseillerais plutôt d'améliorer ta technique. Si ton objectif, c'est purement le développement musculaire, change de mouvement, tout simplement.
1: Bah alors, euh, oui et non. Parce que, tu sais, dans un programme, et euh, tu, tu dois en avoir, et, Enfin, et je vais prendre mon exemple, mais j'ai des exercices euh, qui vont, euh, enfin, qui vont avoir comme facteur limitant mon gainage. Je prends l'exemple du, du RDL, du, du Romanian Deadlift. Je sais pertinemment qu'avec cet exercice-là, j'aurai comme facteur limitant mon gainage. Alors, j'avais essayé par le passé, et euh, voilà, c'est quelque chose que je remettrai en place, mais de manière différente, mais je reviendrai plus tard. J'avais essayé de limiter quelque part le facteur limitant du gainage sur mon RDL en mettant des élastiques en reverse band. Alors, on va dire que ça m'avait soulagé un temps, mais du coup, j'avais augmenté ma charge, mais le reverse band, du coup, euh, jouait plus comme euh, un rebond, en fait, et du coup, euh, ce n'était plus vraiment le but euh, à la fin du RDL. Si tu veux. C'était vraiment euh, euh, essayer de monter en charge plus que de, de, de chercher à avoir un bon mouvement. Et donc, du coup, je prenais le problème à l'envers. Ce que je veux dire par là, c'est que le RDL, par exemple, c'est un exercice où euh, fondamentalement, tu ne pourras pas euh, avoir comme facteur limitant tes ischios ou, euh, ou tes fessiers, si tu fais un focus plus fessier dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce type d'exercice, tu sais que ton gainage ramassera avant et que du coup ton tronc s'affaissera avant euh, du coup, tes, tes, la, la, la faiblesse de tes ischios. Euh, et donc c'est pour ça que dans certains exercices, euh, dans certains problèmes de, de, au niveau des exercices que je donne à, à mes suivis, eh bien, si certains souhaitent avoir du squat, Souhaite avoir du levé couché, souhaite avoir du soulevé terre, souhaite avoir bah, des exercices au, 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 avec des, des, des charges libres, eh bien je leur dis que en premier, ce qui lâchera, ça sera bien souvent leur facteur limitant. Et c'est normal. Donc il faut partir avec cette idée-là de se dire bon, bah si je fais un exercice libre, un exercice comme le squat, le soulevé terre, et eh ben je pourrais pas hypertrophier au mieux, je pourrais pas recruter au mieux mes muscles. Mais voilà, ça fait partie du job. Après évidemment que par rapport à la question qui est comment renforcer un maximum le gainage lorsqu'on a un facteur limitant gainage, bah c'est pas en faisant de la planche, c'est pas en faisant du, du, du gainage en côté en oblique, en frontal, en, en superman, en tout ce que tu veux, que tu, euh, que tu vas essayer d'améliorer que tu vas améliorer ton gainage. C'est faux. C'est, 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 c'est vraiment en plus un concept hyper tiré par les cheveux. Ce qu'il faut te dire, c'est que si tu vas être bon sur le mouvement, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut pratiquer. Et c'est par cette pratique sur du long terme que tu arriveras à à être plus gainé, plus solide, plus ferme sur ton mouvement. Et ça ne sera pas en faisant des exercices annexes euh, comme, voilà, comme du gainage, comme, comme toute autre euh, joyeuseté, euh, euh, qui, qui, qui sont voilà, ces, ces choses-là. Donc voilà, c'est pour, la, pour refermer sur cette petite parenthèse au niveau du, du, du travail spécifique qu'on pourrait avoir sur des exercices pour limiter le, le facteur limitant du gainage. Si tu veux être bon sur l'exercice, il faut le pratiquer.
0: Alors, en fait, euh, je ne suis pas rentré dans, dans les détails, mais effectivement, si ton objectif, c'est le, le powerlifting, euh, et, Ça, que tu coup, tu, et que du coup, tu veux vraiment… alors Non, mais je ne suis pas rentré dans les détails de la technique. Parce que, en fait, la plupart des gens vont penser que leur facteur limitant va être le gainage, parce que dans les deux exemples que tu as appris, c'est le squat, le, le romanian, euh, le souveté, etc. Il y a aussi des
1: exercices libres aussi, tu sais. Euh...
0: Tous les ouais, exercices veux... libres si tu veux le développer couché à la barre aussi. Si Un rowing
1: veux. à la barre, enfin, peu importe tout.
0: Oui, mais en fait, euh, les gens vont aller vite en disant « Ce qui me bloque, c'est mon gainage ». Non. En fait, ces exercices possèdent tellement de facteurs limitants que euh, ça, peut-être qu'à un moment, ton gainage va lâcher. Mais il euh, y, y a une liste qui est tellement longue d'autres facteurs limitants que, euh, très honnêtement, euh, la plupart du temps, ça ne sera pas ton gainage. C'est pour ça que, bien souvent, il faut tout simplement progresser techniquement pour ne pas euh, avoir un échec technique et, euh, sur, sur ton mouvement et que ça soit bien un échec musculaire. Tout à fait. Mais, mais part du principe que sur ce genre de mouvement, ça sera très rarement un échec musculaire qui mettra fin à ta série, à moins d'avoir vraiment une technique irréprochable et la morphologie parfaite pour aller avec ce mouvement. Ce qui fait que du coup, euh, certes, parfois, eh bien, voilà, tu vas euh, mal gérer ta pression intra-abdominale, du coup, eh bien, c'est ton, euh, ton gainage qui va lâcher Pouf, fin de série. Terminé. Parfois, tu vas descendre euh, sur ton squat, tu vas manquer un peu ta trajectoire, tu ne vas plus être dans le bon axe et pouf, fin de série. Mais c'est pas ton gainage qui a provoqué le problème. Non, c'est juste que tu as chié ta trajectoire et du coup, eh bien, tu, tu ne pouvais pas produire suffisamment de force euh, dans cette trajectoire dans laquelle tu étais et du coup, fin de série. Euh, tout ça... Eh bien, c'est euh, des, des facteurs limitants sur ces mouvements. Donc, si tu veux tout simplement eh bien, ne plus avoir de facteurs limitants, comme dit Rémi, il faut pratiquer le mouvement, repérer ce qui pose problème et essayer d'améliorer ça. Effectivement, si c'est souvent ta pression intra-abdominale qui pose problème, eh bien, essaye de travailler dessus au niveau de ta technique, de comment tu breaks avant de commencer ta série, mmh. etc. Et euh, du coup, euh, ça s'améliorera. Si euh, du coup, sur par exemple ton développé couché, eh bien, tu as souvent des problèmes de trajectoire. Essaye de travailler ta, ta trajectoire sur tes mouvements. Euh, par exemple, en ajoutant des mouvements euh, style du développé couché avec euh, du tempo, ce genre de choses. Tout ça, en fait, ça va être tous les exercices accessoires que tu vois souvent dans les programmations de powerlifting parce qu'ils n'ont que trois mouvements, ils doivent être performants sur ces trois mouvements et du coup en fait ils vont travailler sur leurs faiblesses avec du coup là où ils sont faibles sur les mouvements c'est ce que j'expliquais sur mon développé couché euh, comment j'ai fait du coup pour monter aussi haut sur mon développé couché c'est tout simplement que j'ai comblé toutes mes lacunes grâce à des exercices assistance ou accessoires en gros, eh bien, j'étais faible en bas du mouvement. Enfin, j'avais des problèmes en bas du mouvement. Je n'arrivais pas à faire ma claque correctement. J'ai ajouté du développé couché avec une pause de 5 secondes euh, dans ma série. J'avais des soucis de trajectoire. J'ai ajouté du tempo euh, dans ma série. J'avais du coup, dans, dans ma programmation, j'avais des soucis pour verrouiller correctement après. Eh bien, du coup, j'ai travaillé ma, euh, mon bench avec euh, du coup une cale, etc. Et en fait, c'est ça. Quand tu, tu améliores progressivement ta technique, par exemple, au début, j'avais des soucis de trajectoire, dès que j'ai fait mon exercice d'assistance, etc., sur une longue période que j'ai progressé sur ça, j'allais beaucoup mieux après dans ma trajectoire, j'avais plus de problèmes. Paf Après, j'ai eu un autre problème. C'est-à-dire que j'avais des soucis avec ma claque. En bas du mouvement, c'est souvent là où j'échouais. J'ai travaillé ça, j'ai amélioré ma technique, j'ai amélioré mon pontage, j'ai changé un peu mon positionnement, machin, etc. Ça allait beaucoup mieux, j'avais plus de problèmes en bas du mouvement. Par contre, j'avais du mal à verrouiller. Du coup, j'ai ajouté du bench avec cal, etc. Et tu débloques comme ça petit à petit et c'est ça qui fait que tu auras toujours des facteurs limitants. Et euh, au bout d’un moment, voilà, après euh, ça se trouve après ma, mon bench à la cale, eh bien j’aurais eu des soucis de trajectoire. donc j’aurais dû retravailler machin, etc. Et ça c’est une façon parmi tant d'autres de travailler. mais sache que tu n'arriveras jamais à te débarrasser de tous les facteurs limitants. C'est pour ça que si ton objectif est la prise de muscles, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide d'aller sur une machine qui te procurera une grande stabilité et sur laquelle tu n'auras que très peu de facteurs limitants. Le seul facteur limitant que tu pourras avoir genre sur un hack squat, eh bien, ça sera potentiellement tes quadriceps. Parce que tout le reste, tu n'auras pas à le gérer. C'est un peu comme sur une chest press pour les pectoraux. Le seul truc que tu auras à gérer, la seule chose qui pourra mettre fin à ta série, c'est euh, tes pectoraux si tu t'y prends bien. Donc, très honnêtement, Voilà, soit euh, ton objectif, c'est de prendre du muscle. À ce moment-là, tu choisis les exercices qui te conviennent le mieux. Soit, du coup, ton objectif, c'est eh bien, de faire des compétitions de powerlifting ou de progresser sur certains mouvements. Mais par contre, là, ça va être beaucoup plus taxant. Et l'investissement que tu vas devoir mettre dans ces mouvements, eh bien, sera beaucoup plus important. D'autant plus que, voilà, si tu veux progresser sur ton squat, que tu mets des exercices d'assistance, etc., sur ton squat pour progresser et qu'au final, en fait, tu te rends compte que bah, tu fais ton squat pour prendre des quadriceps, mais ton, ton squat, en fait, tu le fais tout en flexion de hanche. Du coup, tu prends tout dans les fessiers et rien dans les quadriceps. Tu auras perdu, en fait, genre… 8 mois, un an peut-être à faire des exercices d'assistance pour euh, améliorer tes, tes lacunes sur un mouvement qui au final ne t'aura pas travaillé les quadriceps correctement. Alors que si tu avais été sur Hack Squat dès le départ, eh bien, tu aurais eu aujourd'hui mais t'aurais des cuisses de bœuf. Donc voilà, parfois il faut faire les, les bons choix aussi, il faut savoir euh, voilà, mettre le, là où est la priorité. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui euh, les gens, voilà, ils, ils disent tiens, je vais faire du Hack Squat euh, sur ma série, j'adore le axe Squat, enfin sur ma séance jambes j'adore le Hack Squat machin. Il va sur TikTok, il regarde, oh machin, il a fait 200 au squat. Oh putain, j'ai envie de refaire du squat. Allez hop, séance d'après, il vire le hack squat, il met du squat. <rire> Donc, euh, il vire le hack squat et il met du squat. Et ça repart comme ça, tu vois. Et après, il va écouter le podcast, il va se dire, ah ouais, ben en fait, non, le squat, c'est pas ouf pour moi, je vais revenir sur le hack squat. <rire> il va retourner sur TikTok et ça, tu sais, c'est le cercle infini. La muscu, ouais. c'est, voilà, c'est ce qu'on a dit et c'est ce, qui, c'est ce qui est ressorti dans le dernier podcast. C'est que au final, voilà, euh, il ne faut pas se poser trop de questions non plus. Fais les bons choix et une fois que tu as fait les bons choix, reste sur ces choix. Si tu changes voilà. tout le temps, tu ne progresseras pas.
1: Et puis encore une fois, hein, on ne jette la pierre à personne. On ne dit pas que le squat, c'est mauvais. On dit juste qu'en fonction de ce que tu souhaites faire, il y aura peut-être un exercice qui sera potentiellement plus favorable que l'autre.
0: Oui, c'est ça. Il y a, il y a... J'ai jamais dit que certaines personnes n'avaient pas développé des, des cuisses énormes grâce, ouais, cr- grâce ouais, au squat. Ouais, après,
1: on fait bien de le, 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 le,
0: le redire. Ah après, bon, il euh, y a aussi certaines personnes qui vont dire « Oui, mais euh, Ronnie Coleman, euh, il a développé ses, ses cuisses uniquement grâce au squat. » Ça, c'est un, c'est un peu faire un raccourci. Hein. Ronnie Coleman, il saignait le, le hack squat, oh, oui. il saignait l'après sa la cuisse. Euh, c'est, voilà, il n'y a pas que ce mouvement-là qui a, qui a forgé les cuisses de Ronnie Coleman. C'est, c'est comme... Tom Platz, il a fait ses, euh, ses cuisses grâce au, grâce au squat. Non, euh, Tom Platz, il défonçait le hack squat aussi. Ah, il enfin, défonçait le hack, ouais. Tu ne devras jamais ta progression uniquement qu'à un seul exercice. Donc, tu, tu, il voilà, y, y a certaines personnes qui ont de très bonnes cuisses grâce au squat, mais souvent, il n'y a pas que du squat derrière. Il ouais. ne faut pas se
1: voler la face, se dire, ouais, c'est, c'est cet exercice-là et, 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 et rien d'autre. Celui-ci, c'est celui-là qui est en haut, c'est indétrônable. Non. Et si tu consommes comme ça, c'est pas bon. Je veux dire, tous les exercices, quand tu les exploites bien, peuvent être intéressants. À toi de choisir celui qui te fait euh, développer tes cuisses correctement et que tu as envie de faire aussi. Mmh.
0: Ça complète, bien, le... ça complète bien, bien la question. Je pense qu'on a fait le tour, mon frère. Ouais, ouais, ouais. ouais. Elle m'a énervé aussi, celle-là. <rire> Il faut que je me calme. En plus, je sors de ma séance, je suis cramé. Heureusement que j'ai fait ma séance avant.
1: Ouais, mais c'est... enfin, tu sais, juste pour faire. Tu parles de Tom Platz qui dit, oui, euh, lui, il a forgé ses, ses cuisses euh, que, que sur le squat, et en fait, finalement, il a fait aussi du hack. Tu sais, il a, il a dit cette phrase, euh, oui, euh, rien ne vaut le squat. Le squat, c'est vraiment l'exercice roi. Mais alors, quand on le voit faire du six squat sur, la, sur euh, le hack squat, ou quand on le voit déglinguer le, le leg extension et qu'il, qu'il le décale de 3 km à chaque fois qu'il fait son, sa répétition… Bon ben voilà il n'y a pas de secret c'est pas que par le squat c'est pas tout blanc tout noir c'est il y a le squat il y a le hack squat il y a le leg extension il y a le 66 squat enfin bref et puis parce que aussi il a, il a quand même une super génétique à cuisse euh, ce qui couronne un peu le tout
0: mais c'est surtout que si tu écoutes un peu ses interviews il te dira que effectivement le squat c'était vraiment un très bon exercice Sauf que il en faisait pas à chaque séance. Hein. Il Bien avait sûr. des, il, il avait des, je crois, il, il avait je sais plus combien de, de jours de repos entre chacune de ses séances de squat, parce qu'il se mettait tellement la mort dessus euh, que du coup, euh, voilà, il, il prenait il des. Pas
1: capable de dire.
0: Voilà, il était... euh, ouais. c'est comme, bah, j'ai parlé du hip trust à 400, il me fallait deux semaines pour récupérer entre chaque chaque séance où je faisais du hip trust donc ah,
1: euh... putain, moi je me rappelle quand on le faisait, tu, tu faisais aussi ça, toi, tu faisais hip thrust, euh, hack et pendulum. Moi, j'enchaînais les trois, à une époque, mais j'arrête le hip thrust, hein, c'était
0: fini. Ma, ma séance commençait avec leg curl couché, leg extension avec élastique, hack squat, hip thrust.
1: Ah oui, ah oui, mais c'était pas mal toi aussi, en remarque. Moi, ouais. ça, ça faisait leg curl assis, euh, hip thrust, hack pendulum. Quand j'avais sur le pendulum. <rire> je me disais, mais, putain, mais quel fou, mais quel fou. Ah,
0: là, là, cette, cette séance-là, j'en faisais des cauchemars ouais. la, la nuit. C'était vraiment une, une grosse séance.
1: Mmh. Tu sais que là, j'enchaîne toujours le hack et le pendlou. Hein. Me une, une
0: c'était un ouf. Hein. Moi, moi, je ne pourrais, je pourrais pas faire ça. Hein.
1: Ouais. Bah, pff, bon, je, je le fais parce que je peux encore l'accueillir, mais je sens que des fois, c'est, c'est, juste, hein. c'est juste. Mais là, voilà, que je remonte et que j'atteins les, les meilleurs perfs euh, sur ces exercices-là, je me rends compte que les deux ne sont pas viables là, sur le long terme euh, quand tu les cumules. Alors Après, bah voilà, ce que je vais certainement faire, c'est passer à un 1, 7 sur le pan de loom. C'est ce qui va certainement se passer. Bref, on digresse. Troisième question. Est-ce que vous avez des conseils sur l'apparition des vergetures Alors C'est une question que j'ai sélectionnée parce qu'on euh, a tous les deux été concernés par les vergetures. Denis, euh, beaucoup plus que moi. Il en parlera tout à l'heure. Mais euh, on a quand même de petites anecdotes, euh, des bonnes petites anecdotes avec, euh, avec les vergetures, parce que quand euh, j'ai commencé euh, la, la musculation, donc avant j'avais un, j'avais, je faisais du vélo, donc j'étais tout maigre, et quand j'ai commencé euh, la musculation, j'ai pris, je crois, la première année, euh, pas loin de 10 kilos, mais voilà, de manière progressive, et, euh, et même peut-être un peu plus, je, j'ai un doute maintenant que je le dis. Et donc, euh, bien sûr, là où euh, bah, j'ai bien progressé, c'est sur mes cuisses, mais sur mes fesses en priorité parce que je faisais du squat et le squat, il me déglinguait mes cuisses, mais surtout mes fessiers et je me rappelle que mes fessiers, c'était du papyrus. C'était vraiment c'était du papier tellement qu'il était marqué de vergetures. J'avais des, des vergetures bien saignantes, bien rouges sur le cul parce que euh, ben voilà, j'avais trop d'étirements sur cette zone-là et ma peau n'était pas prête avec la prise de poids, l'étirement musculaire. Et du coup, je me suis tapé des vergetures, mais du seigneur sur cette zone-là. J'en avais aussi au niveau des épaules euh, et euh, j'en ai encore un petit peu au niveau du, des, des biceps. Et donc, euh, bah comment j'ai accueilli ça Effectivement, euh, je m'en foutais parce que ce n'était pas forcément des, des zones que, que je voyais facilement. Et puis, euh, enfin, forcément, euh, les vergetures sur le cul, je m'en, je, je m'en foutais un petit peu. Mais par contre, euh, au-delà du, du, du simple aspect visuel... Il y avait quand même derrière euh, bah, tout un tas de petits problèmes liés parfois à des démangeaisons. Ça grattait un petit peu euh, parce que bah, c'était des zones qui étaient euh, rouges, inflammées aussi. Et du coup, bah, il fallait les traiter. Donc euh, avec Denis, mais Denis en parlera aussi pour sa partie, on mettait du Bepantene. Donc c'est une crème pour bébés, pour, euh, pour les petits culs des bébés, pour, euh, voilà, pour bien... Euh, bien, bien... Bien rendre leur, leur peau souple, je ne pourrais pas dire et décrire mieux ce, ce produit-là, et du coup je m'en badigeonnais un petit peu partout sur le corps pour du coup rendre plus gras ma peau et euh, bah, limiter un petit peu les vergetures. Et aujourd'hui, euh, évidemment que j'ai encore des, des, des marques, hein, des vergetures, ça part pas comme ça, mais elles ont disparu quand même hein, pour, pour la majorité. Là où elles étaient le plus marquées, il me reste encore des, des petites traces euh, blanches, au niveau, surtout au niveau des fesses, encore une fois. Mais elles ont euh, plutôt bien, euh, bien disparu. Euh, est-ce que le collagène y a fait quelque chose Je ne sais pas. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est quelque part aussi des, des marques de, de progression, des marques de, d'effort liées à, à la pratique du sport. Euh, je sais que certains vont se dire que c'est aussi lié à une prise de poids et que bah, s'ils ont des vergetures, ce n'est pas lié forcément... À la musculation, mais plus à une prise de poids, des personnes qui étaient en surpoids à un moment et qui du coup euh, bah, vont marquer leur peau de vergeture parce que voilà, la, la, la surcharge pondérale euh, va faire que bah, ça va étirer leur, leur, leur peau. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont des, des vergetures et qui euh, complexent un petit peu vis-à-vis de ça, sachez que cela va disparaître, euh, qu'il faut plutôt les accueillir comme euh, bah, voilà, des, 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 des blessures, pas des blessures, mais des marques. D'efforts, des marques de, de moments de votre vie des cicatrices de votre vie et j'espère qu'avec ça vous arriverez à relativiser quand même cette, 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 enfin, ces vergetures là Denis, je te laisse la parole pour nous expliquer des vergetures
0: alors euh, <rire> j'ai des vergetures sur tout le corps j'ai vraiment, je suis très sensible aux vergetures mon corps en est complètement rempli euh, il faut savoir que avant que je commence la muscu donc, euh, déjà lorsque j'étais jeune euh, ça, m'a, ça m'a choqué parce que du coup donc, euh, c'est Rémi qui m'avait je crois envoyé une photo de moi euh, je sais plus ce que je faisais mais en gros j'étais torse nu sur mon, sur mon lit et euh, je faisais pas de muscu à cette époque et j'avais déjà des vergetures sur mon corps donc avant de commencer la muscu j'étais déjà sujet aux vergetures donc euh, à partir de là ça partait déjà mal pour moi. Lorsque j'ai commencé la muscu, euh, avant de faire le Dirty bulk, etc., j'ai, c'est pareil, c'est déjà une époque où j'avais beaucoup de vergetures, euh, notamment au niveau des, des pectoraux, euh, au niveau de, du début des bras, etc. Et derrière, au niveau de l'épaule, euh, légèrement sur les cuisses aussi, euh, sur les fesses, machin, etc. Tout ça, j'avais énormément de vergetures. Ensuite, j'ai effectivement fait ce qu'on appelle le Dirty bulk. À ce moment-là, mon poids de corps est monté extrêmement vite et extrêmement haut. Et euh, ça, malheureusement, eh bien, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, mon corps a explosé de vergetures. C'est-à-dire que j'ai eu des vergetures. Donc, celles que j'avais au niveau des pecs, bon, bah, voilà, elles partaient au début juste de l'insertion. Elles sont arrivées jusqu'au bout des, des pecs. Euh, de mon épaule, j'en ai jusqu'au bras. Euh, donc, je ne sais pas pour les personnes qui verront sur, sur la vidéo, mais j'en ai tout là. Tout là, tout là, tout là. Ça va chercher vraiment genre sur, euh, sur mes, mes bras, mes biceps. Ça va jusque sur mes avant-bras. Euh, j'en ai sur tout le corps, tout autour des poignets d'amour. Dans le dos, j'en ai énormément. Euh, sur les cuisses, j'en ai partout. Sur les fessiers, c'est pareil. Euh, mes fesses, tu passes ta main dessus, tu peux jouer de la harpe tellement tu sens les, les vergetures. Donc j'en ai vraiment partout. J'ai euh, énormément, énormément de, de vergetures. Et il faut savoir que
1: <rire> je voulais faire ça discrètement. Je
0: voulais faire ça discrètement. Yeah. <rire> J'ai vu Rémi qui tenait le chat derrière. <rire> pardon c'est pas grave donc je disais il faut savoir que oui le le dirty bulk il a euh, littéralement amplifié ce euh, phénomène et, euh, et malheureusement, aujourd'hui, voilà, j'ai, j'ai plein, de, j'ai plein de, de cicatrices qui sont devenues blanches, mais à l'époque, elles étaient rouges et elles saignaient. Et en fait, ces vergetures, je me les faisais, euh, donc il y avait plusieurs façons. Il y avait bien sûr la prise de poids qui provoquait ça, mais il y avait aussi très souvent, c'était le cas lors de mes entraînements, En fait, par exemple, je faisais un mouvement pour les pectoraux et je sentais ma peau qui craquait à ce moment-là. Et donc, c'était assez douloureux. Je descendais avec la barre, paf, et je sentais la peau qui craquait. Je faisais un mouvement pour le dos, j'ai tiré et je sentais que ça tirait derrière et que ma peau craquait à ce moment-là. Donc, effectivement, j'avais une peau qui était très, 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 très sensible à ça. Et euh, et du coup, donc, oui, j'étais rouge de partout et ça se voyait énormément. Est-ce que ça ça me faisait complexer euh, non, moi je n'avais rien à foutre. Ouais, ouais. Tr- très honnêtement, euh, voilà, moi j'avais mes objectifs, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Et j'avais beaucoup aussi de, de moqueries par rapport à ça, enfin, de moqueries. Les gens me le faisaient remarquer, quoi. Et euh, encore une fois, donc moi ça me passait au dessus. C'est pas le cas de tout le monde. Mais genre, je me souviens, notre mère, elle m'appelait m'a euh, le léopard. Ouais. Et euh, j'en avais vraiment, j'en avais vraiment partout. Un jour, j'ai décidé d'aller voir du coup donc une dermatologue. Et euh, la dermatologue, elle m'a ausculté, elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Elle m'a dit, il ouais, y, a, y, a, y, a, y en a trop, etc. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, euh, y, il existe un traitement laser. Elle m'a dit, il y a un traitement laser qui existe, qui peut, du coup, eh bien, rectifier le problème. Elle m'a dit, après, tu n'auras plus aucune euh, vergeture. Ça ne se verra plus du tout. Et elle m'a dit, en plus, en fait, tu en as tellement que euh, ça peut même être euh, remboursé par la sécurité sociale, machin, etc. Donc pour certains, si vraiment tu as beaucoup de vergetures, sache qu'il y a une opération qui est possible et qu'en plus, eh bien, elle peut être euh, prise en charge. Donc voilà, si vraiment ça te fait trop complexer, eh bien tu, tu, peux, euh, tu peux toujours avoir cette solution-là. Euh, bref, moi du coup, donc, j'ai été la voir et elle m'a donné une crème. Euh, alors ce n'était pas du Bepentène que, que j'avais. Moi, je n'ai pas mis de Bepentène. J'avais en fait une crème pour euh, grand brûlé. Euh, c'était ah oui, une, 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 une crème euh, régénératrice que, du coup, j'ai appliquée sur, euh, sur ma peau et qui, du coup, euh, voilà, était censée me faire du bien et euh, m'aider à régénérer. Très honnêtement, j'ai passé des tubes et des tubes et des tubes et euh, il ne s'est pas euh, passé grand-chose. Là où, du coup, donc, mes vergetures se sont estompées, c'est effectivement… Euh, Lorsque, eh bien déjà, j'ai arrêté de prendre du poids de façon excessive, euh, que du coup, mon poids de corps est redescendu. Et surtout, euh, quand j'ai amélioré euh, mon alimentation, que j'ai commencé à prendre certains compléments alimentaires, etc. Rémi parlait du collagène, mais effectivement, si ta peau, eh bien, elle pète, c'est qu'elle eh n'est pas suffisamment élastique, euh, qu'elle euh, n'est pas suffisamment solide, qu'elle ne récupère pas suffisamment bien, etc. Et donc, à mon premier Dirty bulk, j'étais monté à 120 kg. Tout plein de vergetures, et lors de ma dernière prise de masse, je sais pas si tu te souviens, celle du coup dans l'objectif d'une préparation de compétition, mais du coup je suis remonté à 120 kg et zéro vergeture. Donc il y a également, et j'avais mis zéro crème à ce moment-là, euh, donc effectivement il y a aussi un facteur alimentation qui, 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 qui rentre en jeu. Donc, si jamais tu es très sujet aux vergetures de la même façon que moi, ce que je vais te conseiller, c'est tout simplement euh, d'améliorer ton alimentation, de vraiment manger de, de bons aliments, etc., si ce n'est pas le cas. De te complémenter du coup en euh, collagène et euh, tu peux utiliser d'autres compléments, etc., pour, euh, pour la peau, pour te permettre de euh, mieux cicatriser. Et aussi, tu peux tout simplement utiliser des crèmes, euh, comme, alors pas forcément la crème pour grand brûler, etc., mais effectivement, la crème va également nourrir ta peau, lui permettre d'être plus élastique, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont pouvoir t'aider si jamais tu as des, des vergetures. Maintenant, Mon corps, comme je t'ai montré, il est toujours plein de de vergetures. Est-ce que je vais me les faire enlever un jour Alors, je ne sais plus euh, où j'en ai parlé, j'en ai déjà parlé quelque part, mais euh, de la même façon que Rémi, je ne me ferai pas euh, enlever mes mes vergetures. Euh, Pourquoi Plus simplement parce que euh, ces vergetures sont pour moi déjà un enseignement et surtout euh, le reflet du mois du passé. J'avais pas du tout ce corps avant, Aujourd'hui, j'en suis là et euh, là où certains se feraient un tatouage pour se rappeler de ça, eh bien moi, mon tatouage, il est déjà là. C'est mmh. mon corps qui me l'a donné et euh, j'en suis fier. J'ai effectivement des vergetures partout. À l'heure actuelle, j'en ai vraiment, là, je regarde euh, mon corps, je sais que j'en ai vraiment sur toutes les cuisses, euh, du genou, etc. Euh, je pourrais, euh, très honnêtement, euh, faire une vidéo exprès pour montrer toutes mes vergetures, mais les gens n'en reviendraient pas tellement j'en ai. J'en ai dans tout le dos, dans tout, euh, partout sur les bras jusqu'aux avant-bras, et ça fait vraiment tout le tour. Hein. Euh, mes pecs en sont remplis, euh, toute la zone autour du, du ventre, etc. Tous mes adducteurs, euh, mes fessiers, etc. Euh, le seul endroit où j'en ai pas, c'est sur les mollets. <rire> les, les mollets. Les mollets ont été épargnés, mais sinon, vraiment, sur tout le reste du corps, eh bien, j'en ai. Et euh, ça ne me fait pas complexer du tout. J'ai aucun problème avec ça. Et quand je me regarde dans le miroir, je suis fier... De voir ça. Quand je passe ma main dessus, en plus, voilà, c'est le le tatouage nouvelle génération, parce qu'en plus, tu sais, au toucher, quand tu passes dessus, tu sens sens quelque chose, alors que tu vois, un tatouage classique, il ne va pas faire ça. Donc voilà, c'est une fierté pour moi, et euh, je ne ne les ferai pas enlever, alors que j'ai la possibilité de le faire, et en plus de le faire sans que ça me coûte grand-chose au final.
1: Voilà, non, mais c'est important, du coup, de de présenter notre témoignage vis-à-vis des. Des, 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 des vergetures parce qu'on est, on est passé par là et voilà, je, enfin, je pense euh, aux, aux femmes euh, voilà, pas forcément il n'y a pas que les femmes hein, qui peuvent être complexées par leur vergeture il y a aussi bien sûr des hommes mais je sais que certains, certaines femmes voilà, sont très sensibles à ça et se font parfois arnaquer avec euh, des produits miracles euh, pour, pour retirer leur, leur vergeture voilà, comme on l'a dit hein, il faut une bonne alimentation pourquoi pas une complémentation en, en collagène par exemple ou d'autres euh, compléments alimentaires et puis après, bah, apprendre à vivre avec. Je crois que c'est le plus difficile, mais c'est ce qui est le plus efficace. Savoir que bah, si c'est là, c'est que ça fait partie de nous et que ça marque aussi euh, un moment de notre vie. Et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, prenez-le plutôt comme, euh, comme euh, voilà, une aventure, comme une situation, à un instant dans, dans votre passé.
0: Oui c'est ça, tout, tout, tout dépend en fait de, de la façon dont tu, vois, dont tu vois les choses, tu sais c'est toujours une, une question de perception, une femme enceinte qui a des vergetures va pouvoir et eh bien se dire que bah voilà c'est moche etc ça la complexe et une autre va pouvoir être fière qu'elle a donné la vie et que du coup et eh bien euh, c'est le signe que justement elle a eu son enfant etc ça lui fait comme je disais un peu un tatouage indélébile de, de ça c'est toujours une histoire de point de vue c'est comme euh, quand je parlais avant que du coup j'ai été et eh bien euh, obligé de faire euh, le one meal a day euh, parce que j'avais pas à manger et eh bien effectivement j'aurais pu me lamenter toute la journée et dire euh, ah bah merde putain j'ai pas à manger je vais manger de la crème de riz de la way et le seul truc sur lequel je me suis concentré c'est sur le fait d'avoir du saumon pas cher derrière donc c'est toujours voilà une, une histoire de perception et tu peux toujours te focaliser sur le positif ou sur le négatif mais en fait euh, dans tous les cas euh, la situation restera la même mais la façon euh, que tu as en fait de, de gérer les choses en fonction de, ta, de, de ce que tu penses et eh bien sera différente donc c'est pour ça que je te conseille toujours de chercher du positif dans n'importe quelle situation et te focaliser dessus parce que peu importe la situation il y a toujours du positif il y a toujours quelque chose de bon à en tirer et si tu te focalises dessus tu verras et eh bien que euh, plus rien de mauvais ne t'arrivera dans la vie
1: ouais. ouais alors bon ouais ça fait très évangéliste de dire « oh Oui, attention, tout est beau, il faut trouver toujours le positif dans, dans les situations. » On me dit juste voilà, qu'il faut essayer de, de relativiser. C'est peut-être plus le mot que de se dire oh, « Trouver le positif absolument.
0: » Mais tu sais que j'aime bien tirer des petites morales. <rire> <rire> j'en, ai, j'en ai plein. Parfois, je pense à des trucs et je me dis « Tiens, ça, ça serait bien de l'aborder dans le podcast. Ouais. » et après, je me dis « Ah, mais c'est un podcast sur la muscu, il va peut-être... <rire> »
1: Mais non mais il y a aussi toute cette part aussi de forcément la, la musculation c'est pas que la musculation ça traite aussi notre trait de personnalité pour le coup euh, voilà si on est comme ça à l'entraînement c'est parce qu'on on dégage ça aussi notre personnalité est, est comme ça donc fortement qu'à travers ce podcast on fait aussi un petit peu de, de développement personnel quelque part ça, sur, le... sur notre vision.
0: Le mindset est hyper important et euh, la muscu, moi, c'est quelque chose qui m'a euh, bercé très jeune au final et pendant tout, on va dire, mon développement, je baignais dedans et du coup, on va dire, toutes les valeurs de la muscu, la persévérance, l'intensité, la patience, etc., ce sont des choses qui font maintenant partie de moi, de ma façon d'être parce que j'ai baigné dedans et que du coup, eh bien, c'est grâce à la muscu que, que je suis là. Si jamais j'avais Jamais été en salle de sport, eh bien je suis pratiquement sûr que je ne serai pas du tout euh, la, la personne, personne que. que ouais. Voilà, c'est ça, et j'aurais une façon de penser complètement différente. Après, bien sûr, il y a toutes les personnes qui m'ont influencé. On parlait de monstro dans le dernier podcast, etc. Yes. C'est en fait c'est l'ensemble de tout ça qui a construit la personne que je suis aujourd'hui. Et bien sûr que euh, du coup aujourd'hui, lorsque je fais une voilà c'est entre guillemets une, une petite morale comme j'aime les, les appeler. Eh bien, euh, voilà, je, je tire toujours de mon expérience, de euh, ce qui m'a forgé cette expérience et si je peux la partager. Et c'est tout court, mais parfois, en fait, euh, il y a certaines personnes qui vont pouvoir s'identifier à ça et euh, se dire, par exemple, ça se trouve, il y aura une femme enceinte qui va écouter ce podcast, qui a du coup, eh bien, qui complexe ses vergetures et puis, grâce à ce que j'ai dit avant, ne va plus complexer. Parfois, il y a a certaines personnes qui peuvent avoir un déclic juste parce que quelqu'un dit quelque chose d'une façon avec laquelle ils peuvent s'identifier et du coup, ça les fait évoluer. C'est aussi le le but de ce podcast. Si, du coup, on arrive à à vous faire évoluer physiquement et mentalement, c'est le le petit bonus.
1: Tout à fait. Très, très bien.
0: Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, est-ce que vous aimez les les petites morales que, du coup, on fait dans dans ce podcast ou, au contraire, est-ce que ça vous fait chier et il faut qu'on arrête Là, on, a de,
1: on a déjà de très, très bons retours sur les anecdotes. Donc voilà, maintenant, c'est, euh, faites-nous des retours sur euh, cette petite morale. Est-ce que euh, vous trouvez ça trop prétentieux de notre part ou au contraire, est-ce que vous trouvez ça plutôt bienveillant
0: Ouais. et n'hésitez pas du coup à le mettre dans les, dans les commentaires. On, on pense aussi au référencement. Rémi, tu niques pas ah, le référencement. C'est, mais moi, voir. je ne sais
1: pas faire ça, je n'ai pas encore la fibre. Ça va venir, ça va
0: venir. C'est Flo qui l'avait bien, il gérait ouais. bien pour, pour tout ce qui était référencement. Vas-y, je te laisse continuer mon frère. Prochaine question. Ça te va Ouais, vas-y.
1: Que manger avant l'entraînement pour être performant à la salle de sport On veut tout savoir, Denis. Que manges-tu avant d'aller à la salle de sport Dis-nous tout.
0: Euh, alors, j'ai fait plein de repas. En ce moment, mon repas... Euh, avant l'entraînement c'est mon repas qui vient euh, du coup c'est mon repas de midi tout simplement euh, Alors c'est mon repas de midi qui, que je mange à 11h parce que justement je m'entraîne à, à midi et euh, comme je me lève très tôt aussi ça me permet d'avoir euh, bah voilà moins de temps entre euh, mon, mon petit déj entre guillemets et mon repas de qui vient à 11h et euh, mon repas de, du midi se constitue principalement d'un mélange de pommes de terre et de patates douces de euh, viande maigre. Et euh, du coup, euh, de, de légumes aussi, mais de légumes que je digère euh, très bien. Donc, pareil, pommes de terre, patates douces, pourquoi Parce que je le digère très bien. Donc, qu'est-ce qui pourrait être un bon repas à manger avant l'entraînement euh, En gros, la première chose, c'est que euh, tu vas devoir eh bien, avoir une source de glucides. Avant ton entraînement et une source de protéines. Les lipides, tu vas pouvoir en avoir en fait dans avant ton entraînement, mais tout va dépendre de euh, du timing en fait entre ton repas avant ton entraînement et ton entraînement. En gros, plus ton repas pré workout sera proche de ton entraînement et moins ça sera intéressant d'avoir des lipides, et plus ton repas avant l'entraînement sera éloigné de ton entraînement et plus ça sera intéressant des lipides. Pourquoi Parce qu'en fait, les lipides vont ralentir l'assimilation de ton repas euh, pré-workout et ralentir un peu la digestion. C'est pour ça que ça peut être plus intéressant si du coup, eh bien, tu les prends euh, avant donc sur une période euh, plus importante avant ton entraînement. Donc moi, dans mon cas actuellement, voilà, je n'ai pas de lipides avant mon entraînement. Par contre, par le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments où, euh, par exemple, eh bien, je mangeais à midi, je m'entraînais à 14 h À ce moment-là, eh bien, j'avais des sources de lipides durant mon repas. Mais pour le moment, enfin, en ce moment, c'est pas le cas. Du coup, donc, euh, les lipides, on a traité. Les protéines, c'est pareil. Les protéines, je vais plutôt te recommander une source de viande maigre. Pourquoi Pour la même raison, parce que une source de viande grasse va tout simplement bien contenir des lipides. Et c'est du coup la même chose que pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Les glucides, maintenant. Alors, les glucides, je vais te recommander en priorité des sources de glucides que tu digères bien. Ça, c'est vraiment la priorité Absolue. Parce que si par exemple, eh bien, je ne sais pas, tu t'envoies euh, des lentilles. Alors les lentilles, il okay, euh, y a aussi des protéines, machin etc. Mais c'est un exemple comme ça. La plupart des gens ne, ne vont pas euh, toujours bien digérer toutes les légumineuses type haricots rouges, machin, et machin, etc. Donc si tu te manges par exemple des haricots avant d'aller à la salle et que euh, du coup tu as du mal à les digérer, crois-moi tu ne vas pas faire une bonne séance. Comme Rémi avec euh, son chou là. Si tu manges le chou avant d'aller à la séance, crois-moi, euh, tu ne vas pas faire une bonne séance. Donc, euh, choisis des aliments que tu vas digérer facilement. Et euh, moi, dans mon cas, pomme de terre, patate douce, je le digère très bien. Et en général, euh, je mets euh, du brocoli, des haricots verts, etc. C'est des choses que moi, je sais que je digère bien. Donc, je ne prends pas de risque et je reste toujours sur, euh, sur cela parce que je sais que je les digère bien. En général, la viande, c'est très souvent aussi euh, du poulet, je ne vais pas te mentir, ou de la dinde. Donc voilà comment comment ça se passe. Pour les glucides, ensuite, il y a du coup donc le, le débat index glycémique lent, index glycémique rapide, etc. Alors, euh, je ne sais pas si on peut parler de ça euh, avec euh, sucre lent, sucre rapide. Les gens font encore trop, euh, ils confondent trop, font encore trop d'erreurs avec ça. On va juste parler de l'index glycémique. L'index glycémique, effectivement, ça va être encore une fois plus intéressant d'avoir des aliments avec un index glycémique élevé euh, si ton repas est proche de ta séance et un peu plus lent si, du coup, eh bien, ton repas est éloigné de ta séance. Sachant qu'il y a un, un nombre de paramètres qui va faire varier ton index glycémique qui est hyper important. Déjà, rien que le fait que tu aies des lipides dans ton alimentation va, eh bien, en fait, c'est le mélange du bol alimentaire qui, qui va faire euh, ton index glycémique euh, final. Donc déjà, si tu rajoutes des lipides, ça va déjà fortement réduire, eh bien, la vitesse d'assimilation de tes glucides. Donc, ça va faire diminuer, en fait, tout simplement, ton index glycémique. Donc, déjà, ne te prends pas forcément la tête avec ça, parce que si tu t'entraînes loin, le simple fait de rajouter des, des lipides dans ton alimentation va suffire à faire diminuer l'index glycémique. Maintenant, après, il voilà, y a la température de l'aliment, le mode de préparation. Si par exemple, eh bien, tes pommes de terre, tu les manges entières ou si tu les manges en purée, ça va faire varier l'index glycémique. Ouais. Euh, si c'est chaud ou si c'est froid, ça va faire varier l'index glycémique. Il y a un nombre de paramètres qui est tellement important que je te conseille de, honnêtement, pas te prendre la tête avec ça. Parce que ça va être trop compliqué, Choisis des aliments que tu, veux co- enfin, que tu vas correctement digérer. Mange-les 30 minutes, 1 heure, 45 minutes. Encore une fois, fais tes tests avant ton entraînement et vas-y.
1: Oh, tu as fait une, une réponse hyper, euh, hyper détaillée comme à chaque fois. Euh, moi, ce que, je vais te dire, euh, ce que je vais vous dire plutôt euh, comme, comme réponse, c'est que j'ai testé plusieurs choses. Euh, que comme je l'ai dit, bah bien souvent, moi, je m'entraîne soit entre midi et deux, soit euh, en fin de journée. Euh, donc euh, c'est vrai qu'au niveau du timing de mes repas, ça fluctue. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que euh, prendre euh, bah, un petit pré workout avec euh, un fruit ou euh, des dates ou, ou quelque chose d'hyperdigeste, comme le disait Denis, une source principale de, 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 de glucides, euh, ça ne m'apportait pas toujours quelque chose de, de bien avant de m'entraîner. Ce qu'il me faut plutôt, c'est un gros repas qui a été fait en amont, une heure, deux heures avant, et que j'ai le temps de digérer les choses. Euh, parce que, comme je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, je préfère avoir des gros repas plutôt volumineux où je me pose et je prends le temps de manger. Euh, parce qu'effectivement, j'ai quand même voilà, des, des, des petits soucis digestifs euh, que j'ai moins hein, maintenant parce que j'ai, j'ai réduit un petit peu les calories. Je suis plus à un surplus calorique aussi important qu'avant. Mais il n'empêche que voilà, j'avais pu tester pas mal de petites choses. Et euh, bah, pour les mêmes raisons que, qu'a évoqué Denis, tout ce qui est source de lipides, donc les, les, les sources de, de, de graisse, donc les, les viandes grasses, euh, et tout ce qui va être aussi euh, les oléagineux, les œufs, etc., je vais les éloigner de mes repas, de mes entraînements, pardon, et vraiment les laisser euh, très loin, soit, euh, soit en, voilà, en premier repas de la journée, soit en fin de repas, fin de repas sur ma journée, donc, voilà, histoire de, qu'ils soient aux opposés de mon timing d'entraînement, pour être tranquille et je vais privilégier à chaque fois des aliments facilement euh, digestes. Donc toujours une sorte de, de viande maigre, du, de la dinde, euh, des fois ça peut être du thon aussi, euh, ça peut être euh, du steak haché 5% quand il n'est pas trop cher, ça m'arrive aussi. Euh, et puis après ça va être du riz, des pâtes, des pommes de terre, des patates douces, euh, de la semoule et euh, toujours après accompagné de, de légumes. Ce que je fais bien souvent c'est que je, je, je m'arrange pour faire euh, broyer mes légumes euh, de façon à ce que ce soit plus facile à manger et que ça me fasse aussi une petite sauce. Alors ça, vous êtes assez, assez fan de, de, de ça, d'avoir de, de toujours un petit peu de jus dans, dans l'assiette. Alors bien évidemment, hein, mes, mes, mes repas ne sont pas très instagrammables, hein, ils sont même très moches au niveau visuel. <rire> Mais il n'empêche que ce qui compte avant tout, c'est que je puisse bien les manger, bien les consommer et qu'ils ne me pèsent pas sur le ventre. Il euh, y a, y a de ça, euh, voilà, deux podcasts, j'avais parlé du fameux chou vert que j'avais consommé euh, sans, sans vraiment le vouloir. Hein. J'étais tombé là-dessus et je trouvais ça c'est très bon, hein, le chou. Hein. Mais par contre, en termes de digestion, ce n'est pas ouf. Donc, voilà, je, je sais que ce genre d'aliment, maintenant, euh, bah, c'est, c'est sûr et certain que je n'en mangerai jamais avant une séance. Sinon, je vais la flinguer et euh, je vais me chier dessus. Donc, ce n'est pas non plus la bonne, la bonne solution. Euh, je pense avoir tout dit là-dessus. Euh, donc testez, expérimentez sur vous, faites euh, des repas divers, euh, voyez ce que vous euh, digérez le mieux, ce qui vous pèse le moins sur le ventre. Après, il faut toujours tomber aussi sur le, le bon ratio de se dire, bon, bah, il faut quand même que je mange suffisamment pour euh, bah, sentir que bah, j'ai de l'énergie pendant ma séance. Si vous avez un repas trop éloigné, ce n'est pas forcément aussi une bonne chose. À vous de trouver le bon timing. Certaines personnes vont préférer ne pas avoir grand-chose dans le ventre pour être confortable lors de l'entraînement, où d'autres personnes vont, sentir, vont avoir besoin d'avoir un ventre voilà, un, peu, un peu plein. Et c'était mon cas surtout sur mon cut, de sentir que voilà, j'avais quelque chose dans l'estomac pendant ma séance, plutôt que de, voilà, de, de sentir qu'il était vide.
0: Ouais, c'est ça en fait le, le plus important à retenir c'est faites vos tests parce que sans, en fait, sans faire de tests, on ne peut pas savoir ce qui sera le mieux pour vous mm. il, y a, euh, voilà, il y a des aliments comme on, comme on vous dit il y a des grands principes avec les, les groupes d'aliments, les macros à respecter etc après voilà, tout le monde ne va pas digérer les aliments de la même façon euh, tout le monde ne va pas aimer s'entraîner avec un, un aussi gros repas que nous par exemple dans, dans le ventre avant de commencer sa séance pour certains une banane juste avant l'entraînement ou une demi-banane, euh, ça suffira. Encore une fois, la banane, le niveau de maturité aussi de la banane peut ah oui. vachement impacter euh, eh bien son impact sur la digestion, etc., sur l'assimilation. Donc, encore une fois, voilà, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que dire exactement, c'est compliqué. Et on a donné les grands principes. Maintenant, ça reste à vous eh bien, de, de tester et de voir ce qui vous convient le mieux.
1: Ah ouais, et puis, tu as parlé d'indice glycémique et euh, j'avais fait un post là-dessus sur aussi la charge glycémique. Euh, mais voilà, ne vous embêtez pas à vous dire oh, tel aliment, là, il a une charge glycémique euh, ah, c'est, c'est ce qu'il me faut absolument pour, euh, pour faire un entraînement de qualité non, non, non. il y a, y a des aliments qui vont être bien pour certains d'autres un peu moins bien pour d'autres donc voilà, il faut vous dire qu'il faut essayer et voir ce qui vous réussit le mieux voilà, c'est, c'est aussi simple que ça
0: je, je pense qu'on a fait le tour de, de la question mon frère elle était un peu plus courte et t'as vu ça fait deux ou trois questions que je m'énerve plus là <rire> <rire> <C'est vrai. rire> je suis peut-être sur la dernière
1: ouais la dernière qui est ici Hop. je sais plus ce que c'est est-ce que Denis tu es satisfait de ton physique et ça sera la dernière question de ce podcast
0: ah oui c'est vrai c'est pour terminer c'est à toi de répondre mon frère en premier sur celle-là
1: ah bah d'accord oui c'est vrai c'est à mon tour euh... Comment dire C'est assez philosophique, parce que du coup, il euh, y, y a plein de paramètres. Se dire, euh, bon oui, effectivement, il ne faut jamais être satisfait de son corps, se dire qu'il voilà, ne faut jamais se contenter de ce qu'on a, mais essayer de toujours chercher à faire mieux. Alors, dans la logique, euh, oui, euh, je trouve que mon physique pourrait être encore mieux. Mais quand je regarde rétrospectivement d'où je suis parti et où je suis maintenant, effectivement, je me dis que je ne peux qu'être satisfait de mon parcours. Et ce n'est pas de mon physique en lui-même que je vais euh, être satisfait, mais plutôt du processus dans lequel euh, je me suis inscrit. Euh, quand j'ai commencé la musculation, j'ai tout de suite eu cette rigueur, cette, euh, cette envie de bien faire, cet engagement et cette implication dans mon programme. Et ce que j'ai aimé, c'est évidemment euh, voilà, performer, voir mon physique bouger. Mais c'est toute cette mécanique qui est derrière. Et c'est pour ça aussi que voilà, maintenant, je, je suis coach. C'est que j'aime ce processus de, 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 de réfléchir au bon fonctionnement des choses, de savoir comment bien les faire, pourquoi on les fait, de justifier tout ça. Et c'est pour ça que, que j'aime dire que je ne suis pas satisfait de mon physique, même si je le suis indirectement, mais je suis satisfait du processus dans lequel je, je, je suis, dans lequel je, je m'engage avec, avec mes suivis. Donc, c'est plus ça qui, qui témoigne de, de ma satisfaction.
0: C'est assez intéressant. Tout le monde va avoir un point de vue différent là-dessus, mais euh, c'est vrai que la plupart des gens ne sont pas satisfaits de leur physique et ne seront jamais satisfaits euh, de leur physique, au point même qu'ils en développent des des complexes. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que moi, je suis satisfait euh, de mon physique Déjà, il faut savoir que euh, donc, la, le, le processus de, euh, voilà, de, de progression, etc., moi, c'est quelque chose que j'applique à plusieurs domaines. Donc, mon physique, bien sûr, mes connaissances, ma mentalité, euh, mon, mon boulot, etc. Là où j'en suis dans mon, dans mon travail, l'envie que j'en ai de faire évoluer les choses. Et actuellement, j'en suis dans une phase où, pour moi, le plus important... C'est, n'est euh, pas forcément de développer mon physique mais plutôt de euh, développer et eh bien continuer à me développer moi mentalement, personnellement et euh, tout, euh, tout l'aspect de mon, de mon travail. Donc d'un point de vue de mon physique, ce euh, c'est pas que je suis satisfait, c'est juste que ce n'est pas ma priorité pour le moment et euh, je mets plus l'accent sur le développement de d'autres choses. Maintenant, euh, il faut savoir aussi que euh, la vision que j'ai de l'entraînement n'est peut-être pas celle que tout le monde va avoir. À savoir que pour moi, euh, l'entraînement, c'est du coup quelque chose qui euh, me permet de me développer euh, mentalement et dans un tout. Et en fait, mon physique va être là pour orienter en fait la façon dont je vais m'entraîner. Par exemple, j'ai un point faible sur le dos, je veux du coup mettre un peu plus l'accent sur mon dos, du coup eh bien, je vais orienter mon programme de façon à euh, travailler mon dos. Mais le rapport que j'ai avec la musculation c'est un peu le même rapport que euh, quelqu'un en fait qui euh, va être bon en orthographe parce qu'il aime lire. C'est souvent le, ce, que, ce que je dis, encore une fois euh, je ne sais plus où c'est que j'avais dit ça, mais on me l'avait déjà posé cette question et en fait, euh, la personne qui aime lire indirectement va du coup être bonne en orthographe parce que du coup, eh bien, elle lit beaucoup de livres. À force de lire beaucoup de mots, de voir beaucoup de mots, de voir beaucoup de phrases, eh bien, ça la rend meilleure. C'est souvent ce que me disait ma mère. Denis, si tu veux t'améliorer en orthographe, il faut que tu lises, que tu lises, que tu lises, okay. etc. Et en fait, ce rapport que j'ai avec les muscu c'est exactement la même chose. Je suis musclé parce que j'aime m'entraîner. Et en fait… Comme j'aime m'entraîner, que je m'entraîne, que je m'entraîne, que je m'entraîne, etc., eh bien, je suis musclé. Mais au final, comme la personne qui est bonne en orthographe parce qu'elle aime lire, eh bien, euh, ce n'est pas son souhait premier d'être bonne en orthographe. Elle, c'est juste qu'elle aime lire et que du coup, indirectement, elle est bonne en orthographe. Moi, du coup, j'aime m'entraîner, j'aime vraiment, vraiment m'entraîner. Et du coup, eh bien, indirectement, je suis musclé. Et c'est pour ça que, du coup, euh, le, le plan physique n'est pas pour moi au premier plan et euh, que je ne suis pas forcément satisfait ni insatisfait de mon physique. C'est juste que ce n'est pas une priorité et c'est quelque chose pour moi d'indirect. J'ai cette passion pour l'entraînement que je partage, que euh, je mets en pratique, etc. Et du coup, derrière, mon physique eh bien, est musclé. Mais si je n'étais pas musclé, si je n'avais aucun résultat, eh bien je m'entraînerai quand même et je ferai exactement la même chose. Parce que je ne m'entraîne pas pour ça. Je m'entraîne parce que j'aime l'entraînement et parce que j'ai cette passion pour l'entraînement. Oui,
1: tout à fait. Non, mais c'est exactement ce que je dis, le fait que euh, la satisfaction du, du corps, elle, elle, est, elle est indirecte. Et euh, en fait, ce qui compte avant tout, c'est que ce que tu fais pour euh, y arriver, pour euh, ce qui fait en fait toi, ce qui fait ta, ton, ton corps, ton, ta discipline, c'est euh, toi au quotidien le, le fait que tu t'engages aussi bien dans le sport que dans euh, ton activité euh, professionnelle dans, dans, dans ta vie de tous les jours en fait, c'est vraiment le, le, le miroir en fait. Tu, tu reflètes ce, ton physique, tu reflètes l'engagement que tu as, tes investissements sur toi,
0: c'est, c'est ça. En fait, ce qu'il faut, c'est aimer le processus plus que le résultat, ouais. euh, c'est à dire que quelqu'un. Qui fait 10 000 pas par jour pour augmenter sa dépense énergétique et perdre du gras derrière aura toujours plus de difficultés à atteindre son objectif que la personne qui aime tout simplement marcher c'est, c'est ça en fait le truc c'est que il faut avant tout aimer le processus pour, du coup, eh bien, derrière, avoir les résultats. Mais les résultats sont la conséquence indirecte. Il faut voilà, vraiment que tu apprennes à aimer le processus, aimer t'entraîner, aimer suivre ta diète, aimer, du coup, eh bien, faire de bonnes séances, aimer répéter les choses, aimer progresser. Et c'est ça, en fait, qui va t'emmener loin. Parce que si tu t'entraînes uniquement pour les résultats, c'est là où, malheureusement, tu ne seras jamais satisfait. Et ouais, où tu auras, toujours, tu auras toujours ce sentiment eh bien, d'être, euh, de, de ne pas avoir le physique que tu veux, et je pense que c'est ça aujourd'hui. La plupart des gens s'entraînent parce qu'ils vont voir une vidéo de quelqu'un qui est musclé sur les réseaux. Ils vont se dire, je, je suis pareil. Enfin, je veux être pareil. Et, euh, et du coup, ils vont, ils vont débuter. C'est très bien de débuter comme ça. Mais si tu t'entraînes toujours pour ce résultat, pour du coup, les physiques que tu vois sur les réseaux, en fait, tu t'entraînes pour le résultat et tu ne t'entraînes pas pour le processus. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose les gens qui montent leur physique et qui motivent les gens. Au contraire, c'est, c'est très bien. Parce que justement, derrière... Il y en a qui vont toujours continuer à s'entraîner pour le résultat, mais il y en a aussi qui vont tomber eh bien, euh, amoureux du processus. Et du coup, ces gens-là iront loin, ces gens-là vont continuer. Mais aujourd'hui, la plus grande majorité des pratiquants s'entraînent uniquement pour les résultats. Et c'est pour ça qu'on eh a autant de gens qui sont insatisfaits et autant de gens voilà, qui ne euh, qui, qui se sentent pas bien dans leur corps à cause de ça. Oui,
1: et puis tu sais, il y a toujours cette phrase qui dit ouais, « Oui, il faut de la motivation pour s'entraîner. » Et d'autres qui vont dire « Non ». Il faut de la discipline pour s'entraîner. Bah, moi, je ne dirais même pas qu'il faut de la discipline. Il faut une habitude. Il faut que tu t'inscrives dans une habitude de te dire, bah, je fais ça parce que c'est normal de le faire. Et puis, c'est tout.
0: Ouais. Euh, après, c'est vrai que ça, le, euh, la phrase, il faut avoir de la motivation pour s'entraîner. Il faut avoir de la discipline pour s'entraîner. Moi, comme j'ai dit, le plus important, c'est il faut aimer l'entraînement pour s'entraîner, c'est, ouais. c'est ça surtout. C'est ça surtout. Faut que ça devient une
1: habitude, une habitude que tu aimes. Ouais, c'est ça. Tant
0: que tant que ça sera une contrainte, tu auras toujours des difficultés à progresser. Effectivement, il y en a qui vont te dire la, la motivation. Euh, si tu as besoin de motivation pour aller t'entraîner, c'est que l'entraînement est une contrainte. Si tu as besoin de discipline pour t'entraîner, c'est que l'entraînement est une contrainte. Tu vois, donc. Déjà, il faut pas, ça, c'est les phrases motivantes, etc. Il y en a encore une fois qui vont se reconnaître dedans. C'est un peu comme mes, mes morales. Mais peut-être que, du coup, dans la morale que je suis en train de donner actuellement, parce qu'au final, c'est encore une fois une petite morale, il y en a qui vont se reconnaître et il y en a qui vont réussir à progresser et à passer au-delà de ça et, du coup, à avoir leur physique autrement. Et à, et, voilà, et à aimer le processus et à aimer leur progrès et à moins complexer sur leur corps grâce à ça donc encore une fois tout est une question de point de vue euh, tout le monde va avoir des discours différents ça c'est le mien à toi de voir si tu arrives à t'identifier et euh, du coup si tu te reconnais là dedans mais voilà en tout cas pourquoi moi je fais de la muscu voilà pourquoi moi je m'entraîne et les résultats qu'ils soient là ou pas ça ne change rien euh, même si je n'avais pas de résultats, comme je l'ai dit et eh bien je m'entraînerai quand même
1: c'est magnifique, Denis. c'est magnifique. Là, mais ce, ce podcast-là, il est, il est plein, de, plein de, de, de belles phrases, plein de, d'anecdotes aussi, mais et plein des... de belles morales. Mais attention, on attend vos retours. On attend vos retours pour savoir si ça vous plaît. Tu vois, je pense aux, ré- aux références.
0: Ouais, t'es bon là, mon frère. Mais déjà, quand le podcast, il a commencé en parlant de Kikun, j'ai su qu'il allait être bien, ce podcast.
1: Oh, Kikun.
0: Et, et là, imagine, ça n'a pas record. Arrête. <rire> Oh, on verra bien. En tout cas, je pense qu'il est peut-être temps de conclure ce podcast. On Exactement, a fait le. Nous avons
1: terminé de, de, de répondre à toutes les questions.
0: On, on a fait le tour effectivement. En tout cas, je pense que ça clôture bien ce, cet épisode du Zero RIR Podcast. Comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et euh, du coup, eh ben écoutez, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RIR Podcast.
1: Salut.